0: Les Rotisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade, et ce depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre Consultez notre menu en ligne au saint-Hubert.com.
1: C'est 23.
2: Le local sportif.
0: Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif.
3: Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
4: Bienvenue à ce dernier local sportif de la saison. Pour l'occasion, nous recevons le défenseur de l'organisation des Bruins de Boston, Frédéric Brunet. Martin Villeneuve, un des organisateurs de la lutte professionnelle Gatineau, viendra dresser un bilan du dernier gala samedi dernier au centre Slush-Popé. Le joueur de ligne offensive du Rouge et Noir d'Ottawa, Cyril hogan donc sera parmi nous pour discuter de sa saison et celle du Rouge et Noir. Sébastien Tétrault, l'analyste au match du Rouge et Noir, lui aussi fera un retour sur le dernier match du Rouge et Noir d'Ottawa. On le sait, les Jeux du Québec version été auront lieu le mois prochain du côté de Rimouski et Mélanie Robitaille chef de la délégation de l'Outaouais, viendra nous parler des derniers préparatifs là, de la délégation de l'Outaouais et aussi l'espoir des Capitals de Washington. Hendrix Lapierre viendra nous parler de son superbe parcours en séries éliminatoires.
5: Quelle dernière émission! Quelle ben... dernière émission, ben hein, oui.
4: sérieusement? Je pensais qu'on allait être dans, euh, chez Luc, par contre, ouais, médecine. Ben, oui, ben Bon retour, Luc Chénier. Ouais, merci. <rire> Écoute, euh...
5: j'ai tellement, tellement... Euh, j'ai pas pu vous parler la semaine passée, j'étais dans un tournoi de golf. C'était mais...
4: tellement de bonnes émissions, on a eu ouais. tellement ouais. De plaisir. Je, je, ça, a ça a tellement bien ouais. été. Vous honnêtement, écouté par écouté. Oui. <rire> ouais.
5: C'est vrai que c'était une bonne émission. Les arbres, émission. la forêt du <rire> côté de Montpellier, non, ça, les ça tient le coup. Okay, je mais moi je crois. Mais ça tient
4: le coup, t'as pas passé tout le temps dans le bois? Donc.
5: Jamais, moi. Moi, je suis dans le milieu, toujours, toujours dans le milieu. Tu vois? Non. Du, okay. De l'autre allée. De, de, de l'allée. Non, non, non. Inquêtez-vous pas. Oui, on, pourra, de croiser des on pourra aides. aller jouer une ronde de golf, là, puis on mettra un, une <rire> slush sur la table. OK. Oh, oh. Intéressant,
4: intéressant. Yannick Saint-Denis, vous l'avez entendu. Bonsoir. Salut, Marc. C'est une dernière pour nous, messieurs. Après quoi, Yannick, tu me disais 34, 35? Alors, euh, euh, 31. 31, bon. 31 émission. Incroyable. Tellement, oui, exactement. Ça a bien été. Et euh, on vous confirme déjà, on est de retour l'an prochain. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, évidemment, euh, comme mentionné, c'est une, une émission chargée. Euh, on semble prendre une pause côté du sport, mais il n'y en a jamais de non. pause euh, dans le monde euh, du sport. Donc, euh, oui, là, gens
5: Oui, avant de continuer, Marc, euh, de ma part également, Diannick, félicitations, parce que, c'est tu sais, dans toute cette émission-là, le gros du travail, c'est toi qui te le tape là, avec euh, la recherche et tout ça. Si les gens ont aimé, oui, on est là, nous, pour t'accompagner et tout ça, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches pendant la saison, et si les gens ont aimé ça... C'est un peu euh, grâce à moi et Yannick qui est là tous les semaines également. (rire) Mais non, c'est beaucoup de recherches, Marc. Luc, c'est très
4: très gentil, mais honnêtement, euh, comme je dis toujours, que ce soit pour ça ou mes chroniques. Moi, je sais. J'aime ça, le sport. J'aurais fait mes recherches, j'aurais lu sur les gens, puis ça nous a permis de découvrir tellement de de, de nouvelles euh, personnalités. Donc, euh, vraiment, merci à vous deux également. Euh, déjà, on a notre premier invité au bout de foule. On va ouais. aller le rejoindre immédiatement. C'est Frédéric Brunet. Bonsoir, Frédéric. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on te prend euh, entre deux birdies ou au contraire, après <rire> deux, trois doubles bogeys, tu étais content de nous parler?
6: Oui, très... très... <rire> Vraiment pas constant, mais tu sais, ça va pas <rire> du bien te parler, ça va me
4: changer un peu. <rire> C'est bon, tant mieux. Évidemment, Frédéric Brunet, euh, défenseur euh, cette saison de l'Océanique de Rimouski, qui a été échangé du côté des Tigres de Victoriaville euh, et qui a terminé avec les Bruins de Providence ouais. finaliste Finaliste, au trophée du meilleur défenseur de la Ligue dhockey junior majeur du Québec, avec deux autres qui avaient une touche gâtinoise, hein, Tyson Hines, qui vient de Gatineau, et évidemment Tristan Luneau, qui joue pour les Olympiques de Gatineau. Euh, si on revenait sur ta saison, euh, Frédéric, Vraiment, tu es passé par toutes les gammes des, des émotions, mais quelle saison tu as connue
6: Ouais, c'était vraiment le fun. T'sais. Comme tu dis, ça a vraiment été des hauts et des bas, mais je pense que plus que de, plus de hauts que de bas, comme on, ça a vraiment tout cliqué cette année pour moi. Puis, surtout quand j'ai été échangé à je Victor, t'sais, t'sais, j'avais pas, euh, c'est quand même stressant de se faire échanger. J'avais pas des, euh, j'étais quand même stressé d'aller là-bas, mais ça a vraiment tout cliqué. Puis j'ai vraiment... Euh, une bonne éclosion à Victor. Je suis vraiment content comment j'ai fini la saison là-bas.
5: Là. Moi, Fred, veux, je veux revenir euh, quelques mois passés parce que tu avais fait quand même une belle prédiction. Euh, tu avais prédit le Phoenix de Sherbrooke qui allait gagner la Coupe. Malheureusement, euh, ils n'ont pas gagné la Coupe, euh, ont été euh, éliminés. Mais je veux qu'on revienne également sur ton parcours junior parce que après avoir quitté la Ligue junior majeure du Québec, tu t'es amené dans la Ligue américaine. Qu'est-ce qu'on te dit avec les Bruins de Providence là, parce que euh, tu as quand même très, très bien fait là-bas est-ce qu'on t'a offert un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat qui va être sur la table bientôt?
6: Ben ils m'ont dit, tu sais, là-bas, ils étaient contents de ce que j'avais fait, puis ils m'ont parlé, ils ont été honnêtes à 100 avec moi, puis ils m'ont dit, tu sais, notre but, c'est vraiment genre de, de t'amener dans l'organisation. Fait que, tu sais, il y a toujours une ouverture à, à un contrat cet été, mais tu on ne veut rien te confirmer, puis tu sais, notre but, c'est vraiment que... Ils m'ont demandé c'était quoi mon but l'an prochain, puis tu sais, je l'ai pas caché à personne que c'était vraiment de jouer à Providence, fait que, tu sais, que ce soit ça ton but puis on va tout faire pour le réaliser. Fait que, ça veut-tu dire un contrat? Ça veut te dire euh, qu'il faut patienter un peu plus? On ne le sait pas, mais je pense que je suis vraiment content de comment je suis parti de la balle là, avec les, les commentaires que j'ai eus.
4: Bien, puisqu'on est sur le sujet des Bruins de Providence, parle-nous un petit peu de ton expérience. T'es rappelé, tu joues ton premier match, deux mentions d'aide. On, on donne le fameux casque de l'ours dans le vestiaire comme joueur du match. et les joueurs qui te remettent ça. Euh, j'imagine que le niveau d'adrénaline a dû être assez élevé là, après un premier match et les pros assez concluants comme ça.
6: Ouais, c'était assez incroyable. Ils m'ont, quand ils m'ont rappelé là-bas, ils m'ont dit qu'il y a leur but, c'était de me faire jouer une ou deux parties, puis, à, il restait un dernier week-end à la saison. Puis quand ils m'ont annoncé que j'allais pouvoir finir, que j'allais pouvoir jouer une game, tu sais, c'était, c'était quand même un, un choc. Tu t'attends pas à ça là-bas, tu sais. Il y a bien des joueurs en avant de moi, mais là, ils m'ont dit qu'on va te donner une chance. Là, j'arrive là-bas, puis, comme tu dis, c'est deux assists, puis j'ai eu le casse à la fin, des gars, tu sais, je pense que ça, ça veut les deux passes c'est quelque chose mais tu de recevoir le casque mm-hmm. des, des de tu sais ça c'était encore plus gros puis j'ai vraiment trippé là, c'était, c'était vraiment vraiment bien pour moi.
5: Fred, si on revient sur la saison avec les de Victoriaville on sait que Victo avait une bonne équipe mais ce n'était pas l'an passé vraiment c'est cette année qu'on veut viser pour la coupe mais qu'est-ce qui s'est passé là puis de toi de l'intérieur que tu peux nous dire parce que ça a été une défaite face aux Vodgers de Drummondville mais pourtant cette équipe-là avait été dans le, le top de la Ligue pendant euh, toute la saison. Qu'est-ce peut, euh, qu'on peut expliquer justement cette défaite-là?
6: Bien, pour nous, si on n'a vraiment pas pris euh, de Roman à l'égeur. C'était vraiment pas un manque de, de concentration de l'équipe. De, on arrivait là-dedans et on, on voulait tout gagner. mais Des fois, tu prends un club qui n'est peut-être pas censé être là, mais tout le crédit au voltigeur, euh, je pense qu'ils ont joué une très bonne série puis. C'est comme tu dis notre but n'était pas vraiment d'y aller cette année mais build de quoi pour y aller l'an prochain mmh. je pense qu'on aurait mieux un peu faire un peu plus longtemps pour avoir plus d'expérience mais c'est cela aussi fait qu'il y a bien des choses qui se passent qu'on qu'on prédit pas fait que, mais je pense que dans, en gros je pense qu'on a beaucoup appris de ça c'est une équipe qui veut gagner un championnat il faut toujours que ça passe par par des euh, des hauts des bas puis je pense que c'est un gros bas, puis je pense qu'on va apprendre de ça pour l'an prochain
2: justement Fred on... C'est sûr qu'on on te souhaite l'an prochain d'être, en, d'être dans la Ligue américaine. Ça se pourrait que tu sois aussi dans la Ligue junior-major du Québec avec les l'éthique de Victoriaville. Quel avenir tu vois de cette équipe-là? Et surtout, quel rôle tu, pour, tu pourrais jouer comme joueur de 20 ans euh, qui a fait partie de, de matchs professionnels dans la Ligue américaine? Si je ne me trompe pas, tu jouais avec Anton Stralman aussi euh, durant ce séjour-là, un gars qui a tout près de 1000 matchs dans, dans la Ligue nationale. C'est, j'imagine toute cette expérience-là, tu pourrais l'amener et amener cette équipe-là à un autre niveau.
6: Ouais, c'est sûr que mon but, c'est pas de jouer à Vittoriel l'an prochain, mais s'ils me disent que je reviens là, je vais jamais le prendre comme un négatif parce que, comme tu dis, on aspire au grand honneur l'an prochain. Puis, euh, qu'est-ce que je voudrais amener? Ben, c'est sûr que je voudrais amener cette expérience-là que j'ai eue euh, dans les pros. C'est pas, euh, c'est pas tout le monde qui a la chance de revenir avec ça junior. Puis, si jamais ben, ça m'arrive, c'est sûr que je vais faire le plus que, que je peux avec ça, puis d'aider les, les plus jeunes, puis d'arriver comme un, un leader dans cette équipe pour euh, à peut-être espérer aller le, le plus loin possible.
4: Frédéric, si on regarde ton parcours, évidemment, euh, tu n'as pas le parcours typique là, du joueur qui a joué à 15 ans, mais je jeu 3, qui a dominé et, et, et tout ça. Tu as joué quelques matchs, par la suite, tu as joué ta saison de 16 ans, euh, même si ça avait été repêché en quatrième ronde, ronde par par la suite. On regarde tes chiffres, tu as toujours bâti tranquillement, pas vite, pour finir la saison avec 73 points euh, cette année en 66 matchs. Tu as vraiment été dominant. Nomination au titre de meilleur défenseur de la Ligue d'Hockey hockey jugant du Québec. Est-ce qu'il y a un moment dans cette progression-là, dans ta carrière, où est-ce que tu as senti un déclic qui te dit « Je pense que je peux vraiment faire quelque chose, je peux en faire une carrière. Je sens que je viens de, de prendre là, vraiment euh, peut-être une coche sur les autres. » Y a-t-il un moment dans tes dernières années où est-ce que tu as senti que vraiment tu, tu te dirigeais vers des, des, des plus hauts sommets?
6: Ben moi, tu sais, j'ai tout le temps cru en moi. Peu importe la catégorie que je jouais, je savais que j'avais de quoi, que les autres n'avaient pas. Puis je voulais vraiment, tu sais… Build là-dessus à chaque année. Puis je pense que c'est ça que mes parents m'ont, m'ont, m'ont dit le plus. C'est, c'est, c'est pas euh, on fait pas des carrières euh, dans le hockey mineur, là. c'est rendu plus haut que ça compte. Puis il faut que tu buildes à chaque année. Puis je pense que c'est ça. Ils m'ont dit, si les, le monde y voit une progression à chaque année, c'est sûr que tu vas avoir des points positifs des autres. Fait que c'était ça mon but. Puis je pense qu'à partir de midi trois, tu sais, j'ai vu que j'étais capable de faire des, des grosses choses mm-hmm. là passement puis je un peu la game. Fait que je pense qu'à partir de là, la confiance a été dans le top. Mais c'est sûr que quand tu jambes dans le junior, tu n'as pas un spot dans le premier pairing. Fait que c'est un peu dur à garder cette confiance-là. Ouais. Surtout un choix de quatrième ronde. Mais je pense que qu'à partir Rimouski tout le crédit vaut au coach et à mes parents d'avoir gardé confiance en moi et de m'avoir donné un gros rôle. Parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai buildé. C'est c'p- pour ça que je suis là aujourd'hui ou ce que je suis là.
4: Mentalement, euh, on a parlé de ton échange un peu, tu étais échangé de Rimouski à Vito, tu étais le capitaine de l'Océanique, tu étais un gars extrêmement respecté euh, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Clairement, on l'a vu euh, lorsque tu as quitté, euh, ça a fait les manchettes, euh, les, les gens t'ont témoigné, euh, beaucoup de, 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 de commentaires positifs et, et tout ça. Comment est-ce que tu as pris ça? Tu attaché à une région, j'imagine que tu te plaisais là-bas aussi, c'est l'organisation qui t'a repêché on te laisse aller, pas nécessairement parce qu'on ne te veut plus, mais parce qu'il y a un contexte derrière tout ça. Est-ce que c'était quand même relativement difficile euh, au niveau de, de, de l'échange avec l'éthique de Victoriaville?
6: Oui, tu sais, je, je l'ai pas caché à personne. J'ai, j'ai broyé comme un bébé quand je me suis fait apprendre ça parce que c'est quand même trois années de ma vie que j'ai passé là-bas. Ce n'est pas juste le, au niveau hockey que je me suis attaché au coach, mais aussi à ma pension. Puis, toutes mes chums que j'ai, j'ai signés d'une avec les autres, c'est quand mm-hmm. même top de, de la valeur à la Pellule, de d'aller à la pas d'autres, mais je pense qu'ils m'ont fait dire que ils m'ont dit que c'était vraiment pour le mieux. puis C'était vraiment une opportunité pour moi. Puis Je l'ai vraiment appris comme ça. T'sais, ils m'ont vraiment aidé à avaler la pelule là-bas. Fait que, je pense que c'est un gros trésor à Rimouski d'avoir respecté là-dedans puis de m'avoir tenu au courant. Fait que, c'est vraiment le fun de, d'avoir été à Victoriaville. mais C'est sûr que c'est, euh, c'est un petit couteau à l'étranger. J'aurais a... peut-être aimé ça rester à Rimouski, mais j'ai adoré ça à la victoire. Je n'aurais ouais. jamais su. Euh, c'était vraiment le fun. Tu nous
4: as parlé de tes objectifs. Évidemment, ça serait de jouer dans la Ligue américaine l'an prochain. Qu'est-ce qu'on fait pour, comme préparation, qu'est-ce que tu vas faire cet été? J'imagine que c'est déjà commencé, mais comment ça fonctionne pour un athlète qui vise des rats professionnels comme toi?
6: Ils sont vraiment attachés à moi, les, les bruises, là, parce que j'aspire peut-être qu'il y a un contrat, fait, ils veulent vraiment prendre au sérieux mon développement physique, parce que c'est un des gros aspects qu'il faut que je développe. Fait que cet été, j'aurais à me concentrer sur tout ce qui est mes faiblesses au niveau euh, hors glace, mais aussi sur de euh, glace. J'ai beaucoup pratiqué ma force, ma puissance hors glace, c'est euh, des... Là, j'ai pratiqué des petits jeux de pieds que j'ai un peu de misère que j'ai pratiqué à Providence. Ils m'ont envoyé des fait que, tu sais, mm-hmm. Tout est vraiment bâti autour de ce que les Bruins veulent que je, que je me développe. fait que C'est vraiment bien entouré puis euh, à date, tout va
7: bien. Mais.
5: Et si au pire des pires des pires, il y a un retour, est-ce que tu as un peu le repêchage et également les échanges qu'on a fait du côté des tigres de Ville Parce que, il y a Noah Warren qui va s'amener avec les tigres, justement.
6: Ben, oui j'ai, j'ai suivi ça, c'est sûr. Tu sais, c'est... Je prends, moi Victoria, c'est encore mon équipe fait que je suis quand même grâce à ça, euh, beaucoup. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un échange euh, de gâteaux, j'ai vu Noah Warren, c'est vraiment un, un défenseur que tu te trouves pas partout dans toutes les équipes. Fait que j'ai été vraiment content qu'il y avait une ça, ça va nous donner encore plus de chances d'aller au bout parce que c'est avec des joueurs qui changent la game comme ça que ça arrive. Fait que c'est vraiment le fun que, que y ait fait ce move-là, Kevin. Puis je pense que c'était un très bon move pour notre équipe avec les besoins qu'on avait.
4: Ben, Frédéric, on va te laisser retourner à tes birdies. On va espérer euh, quelques <rire> bons trous euh, pour terminer ta ronde de golf. Mais surtout, on va te souhaiter une bonne préparation et bonne chance pour la prochaine saison. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric Brunet, défenseur des tiques de, de Victoriaville, qui, qui, qui appartient ouais. à l'organisation des Bruins. Si, de au
5: golf, s'il si veut se donner un peu plus de. de de confiance, juste à jouer contre son père, ça va aller bien. (rire) Je suis convaincu que tu vas en entendre parler. Nous, on se
4: laisse euh, le temps d'une pause. Retour, on va parler du euh, galop de lutte qui a eu lieu au Centre Soche-Popé samedi dernier. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
8: Problème avec vos appareils électroménagers? Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraisons partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023, piècegr.com. Au
9: 187 Outaouais, de retour au
2: local sportif.
4: Il y a environ un mois, on les recevait dans notre studio, ils étaient, pour, euh, ils étaient ici pour parler de, de leur prochain gala de lutte, en fait, qui a déjà eu lieu, et ils en ont fait la promotion, on a même eu une des plus grosses claques de l'histoire, euh, Live. clairement, du ici, ça c'est sûr et certain, <rire> oui. ça avait résonné partout dans l'Outaouais, mais ils sont de retour, le gala a eu lieu euh, le samedi euh, qui vient de passer, plus de 3000 spectateurs au Centre slush Martin Villeneuve, Derek Clément, Guillaume Charbonneau, bienvenue et félicitations.
9: Merci beaucoup. Euh, juste pour euh, faire une petite correction, c'est 3135.
4: Moi, ouais, j'ai dit plus de ah, 3000. Je, ah, okay. je, <rire> je voulais correct. juste confirmer. Tu <rire> fais bien de le mentionner parce que c'est un très, très gros travail, un long travail pour vous. Vous aviez mentionné là, environ une année d'efforts euh, à, à travailler là-dessus. Vous l'avez dit, vous faire quelque chose de très, très gros. Euh, est-ce que vous avez donné ce que vous pensiez pouvoir donner à la population de l'Outaouais?
1: Oui, euh, tout à fait. C'est Comme tu le mentionnes, c'est énormément de travail. Ça fait un an qu'on travaille sur la promotion de ce gala-là. Euh, on, on s'est promené à vendre des loges, à louer des loges. On a approché des gens d'affaires. On a fait des promotions. Les Olympiques de Gatineau nous ont grandement aidés en nous permettant de faire de la promotion lors de leurs matchs. On a fait des fêtes de quartier. On, en tout cas, on a tout fait. <rire> Puis, euh, c'est pour ça qu'on a eu succès parce que Exceptionnellement, ce qui est arrivé en fin de semaine, puis on le voit parce que les lutteurs qui ont participé au gala, ils luttent un peu partout au Québec, en Ontario, puis ils partagent tout. Puis leurs commentaires, c'est vraiment... C'est irréel. C'est irréel pour eux autres d'avoir vu un gala de lutte indépendant, aussi professionnel puis exceptionnel que celui-là. Je sais jamais vu. Il y a la WWE, quand ils viennent. Mm-hmm. Oui, on s'attend à ça. Mais indépendant, jamais, jamais. Donc... Euh, on est, euh, on est très très content. On a travaillé fort, les trois, et nos bénévoles puis nos uh, autres partenaires. Là, on a besoin une petite vacance. On... <rire> oui, bien c'est
4: ça. J'ai vu tes épaules euh, relâcher. Luc, avant, avant de te laisser une micro. Oui, 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 oui. Je, je veux juste souligner euh, pour les gens qui nous écoutent, vous faites ça par passion. Là. Il n'y a pas d'argent qui va dans vos poches. Vous la redonnez cet argent-là si jamais il y a profit. C'est vraiment de la grande, grande, grande passion qui vous habite et vous voulez donner quelque chose. Pas ça pour, pour faire des millions,
1: on s'entend. Non, 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 non. Non, pas du tout, parce qu'on a toutes des carrières autres Exactement, que la, ouais. la lutte. Puis euh, on ne veut pas vivre de ça, parce que ça nous permet de réinjecter l'argent dans l'équipement, euh, tout ce qu'on appartient, les deux arènes. On a une école de lutte à Buckingham. C'est tout payé déjà. Fait que, c'est si une chance qu'on ne vit pas de ça. Au moins, ça nous permet d'avoir <rire> une bonne compagnie en bonne santé. <rire> <t'sais>, <rire> puis, euh, puis aller vraiment en santé pour trois gars qui ont participé en 2018, marrant, passer une pandémie. Ouais. C'est, euh, mm-hmm. c'est exceptionnel. Puis en fin de semaine, on avait Raymond au jour, on avait l'équipe démolition. Puis euh, ces trois gars-là sont habitués de faire des conventions. Ils veulent revenir. Ils n'en reviennent pas. Le, le professionnalisme, la façon qu'ils ont été reçus. Tu sais, vous savez, les gars, viennent de genre en haut. Là. On a pensé à ça. On leur, on leur apportait les lunches. On les dans un bel hôtel. Ces gars-là, Raymond, j'ai parlé aujourd'hui à Raymond. Puis il, il me demande de revenir tellement qu'il il fait pas, conven- pas d'événements comme ça. Il veut pas
5: faire des spectacles de lutte. Mais il dit pour vous, la GPW n'importe quand, je reviens. Comment gros était le défi parce que vous êtes habitué de faire des, des soirées à 300, 400, 500 spectateurs parce que votre salle ne contient pas plus que, que 500 mais comment gros était le défi de dire hey, on va amener au-dessus de on va dé- on parle de milliers de personnes là, dans un même gala.
9: Ben notre but euh, Luc c'était de au moins remplir ben pas remplir de rentrer 2000 personnes parce qu'on avait fait le Hilton on était proche de 1000 personnes. On a fait le l'aréna de Chelsea, qui était la même chose. Puis on s'est fixé un but à 2000 Puis oh, ça nous a donné... Euh, moi, j'ai eu de la misère à dormir parce que la vente de billets ne décollait pas ouais. comme qu'on voulait. Mais tout le monde nous disait, même Dan Brunet, relaxer les gars, tu sais, c'est... c'est les ventes, le monde va acheter ça à la dernière minute. Ben oui, à la dernière minute, mais ben moi, ça me cause un oh énorme oui. stress. <rire> hein. Mais finalement, euh, quand on a fracassé le 3000, c'est comme...
4: Wow, les, les, c'est ça, so- un... les nuits nuits sommeil à mieux?
9: Euh, ouais, un peu mieux, Et parce c'est... que moi, dans, entre les trois, moi, je suis le banquier. Moi, c'est <rire> moi qui vois les dépenses sortir, puis les gars, au début, t'es là, « Hey, on va faire ci, on va faire ça. » comme... Au début, j'étais comme... « Hey, wow, les boys, là. on n'a aucune entrée d'argent puis ouais. vous voulez avoir plein de choses. » C'est comme « Mettez les briques un petit peu. » J'ai dit « Vous me causez un stress énorme. » Mais au bout de la ligne, ce stress-là a valu la peine. Tu sais com-
5: comment c'est spécial aussi, euh, spectaculaire également. Toi, Derek, t'es quoi, 6 et 3? 6-2. 6-2, en haut 2,25. De euh... oui, c'est parce que tu vas être
1: poli, tu vas pas <rire> <en jeu de> <rire> claque. <rire> 3,25
9: peut-être? J'ai perdu, j'ai perdu euh, 20 livres, puis je te dirais... là. Les dernières deux, deux semaines, là, c'est le dix livre que j'ai perdu le okay, fait, C'est 3,25. Non, c'est, je suis rendu à 285 livres. 285.
5: Écoute, on l'a vu pendant le combat, monter sur la troisième corde et sauter sur son opposant. C'est incroyable comment c'était spectaculaire. Là. C'est vraiment. Oui, je, je, je,
9: c'est, c'est fou. Là, mais ce quand... soir-là, on m'aurait dit, euh, Martin et Guillaume m'auraient dit hey, hier soir, là, ça va être. Tu sautes du top de l'aréna. J'aurais dit. Oh oui, on le fait, <rire> mais je suis content de ne pas proposer ça <rire> parce que je, sûrement je l'aurais fait. T'sais. J'aurais monté sur les écrans géants puis j'aurais sauté dessus. J'aurais dit, hey, c'est notre WrestleMania. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est ça, l'ambiance, l'ambiance était phénoménale. Aussitôt que je suis venu pour entrer, puis j'ai demandé aux gens, Gatineau, êtes-vous prêt? Hey, le, 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 les gens là, c'est comme je me sentais comme Hulk Hogan contre Andre the Giant à WrestleMania 3. Tu sais, je suis un des favoris de la foule à Buckingham. Quand je sors, c'est, c'est malade, oui. mais c'était x mille. Puis, c'est, c'est, c'est un rush d'adrénaline, là, 100 là, c'est pur. Il n'y a rien qui, mm-hmm. qui accote ça. Mais moi, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, là, je peux mourir en paix. <rire> j'ai accompli ce que c'est qu'on voulait faire. Puis c'était au-delà de nos, euh, nos attentes. Elle a été puis voir le suspens. papier d'assurance, puis
5: ben a dit « Oui, tu peux partir ouais, C'est, pas rare, c'est, c'est bon. C'est
2: correct. Y a t une fois pendant le combat, tu, tu pas que tu t'arrêtes, mais tu les entends les 3000, puis c'est là que ça te donne l'énergie de peut-être sauter de l'écran géant.
9: Je vais dire honnêtement, là, je vais être très franc avec toi, c'est on voit rien. Oui. On voit rien, mais on entend le monde, puis c'est ça qui... Même quand c'est, c'est, ton match n'est pas planifié à 100%, euh, tu veux te surpasser. C'est mais, ça la game.
4: Mais parlons-en de, de ça, et je m'en allais vers cette question-là. Euh, il y a 3000 personnes. C'est clair que vous avez fait vivre des choses à même beaucoup de lutteurs qui ne luttent pas dans des conditions comme ça. Est-ce que vous sentez le produit un peu meilleur en raison de l'adrénaline de la foule, en raison de, 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 du contexte? Hein? Parce que c'est un beau building, le sens-là, je ne oui. Vous êtes d'un enceinte professionnel, il n'y a, a pas de problème là. Est-ce que vous... Est-ce que la plupart des, 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 des lutteurs se présentent? Puis, comme un joueur de hockey qui joue devant 20 000 ou qui joue devant 50 personnes, il y a une différence, il y a une, une certaine adrénaline. Est-ce que vous avez eu une différence dans l'attitude et les performances des différents
1: lutteurs? Oui, jou- tout, tout à fait. Parce qu'on euh, avait quand même des lutteurs qui sont avec nous au courant de l'année parce qu'on ne voulait pas arriver à la fin de l'année puis euh, au, gros, euh, au gros gala, invité les tasser. Euh, les tasser. <rire> fait qu'on a vraiment, oui, on en Bien a invité que, ouais. quelques-uns. Mais la majorité de ceux qui étaient là, c'est ceux qui, sont, qui nous supportent toute l'année. Donc, c'est sûr, pour eux, c'est, c'est, c'est l'adrénaline à, à l'embarque, c'est sûr que faire un gala devant 3000 personnes, c'est c'est, c'est, c'est pas, c'est rare, c'est très rare. Pour ceux qui ne se rendent pas dans les ligues majeures, là, c'est peut-être la première et la, et la seule fois qu'ils vont faire un gala devant 3000 personnes à moins que la GPW, GP revienne au centre ce popi l'année prochaine. Ben parlant Alors, Martin, de ça, Martin, c'est, c'est Martin c'est, c'est, Martin. Adnan. Euh, mais c'est
4: là je m'en allais. Qu'on est-ce, que, est-ce qu'on commence à mijoter tranquillement un prochain événement ou on, on laisse vraiment retomber en, la poussière On est en, on, on est en on, pause, on est en Moi, pause. Vous êtes en pause, on on est on est pause. Est-ce très pause. que c'est une Honnêté. possibilité
1: Honnêté. Euh, très grosse. On mais On est en pause parce qu'on
9: s'est dit qu'on va prendre le temps de laisser toute l'adrénaline hors décembre parce que ne veux pas un un spectacle de lutte, tu vas être d'accord avec moi, Luc, dans le temps que tu jouais junior majeur, 50 de de ta performance, c'est à cause de ta foule. Assurément. Assurément. Puis ce que c'est qu'on a vécu, parce que moi, honnêtement, ma conjointe, elle va dire, elle se roule tout le temps les yeux. L'année prochaine, c'est vraiment ma dernière année. Puis si je veux finir ma dernière année, c'est honnêtement, j'aimerais ça vous dire live on retourne au slush poppy pour ouais. finir ça. Tu viens ah, de l'annoncer oui. ou non 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 non, 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 okay, non, non, Je pensais ça que c'était une, être une
5: un annonce. une une supposition.
9: Moi, la seule genre. chose que
5: les, les officiels est-ce que vous avez pris des Parce de que parce souvent ouais, ils ne oui. voyaient non, 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 ça fait partie du scénario puis
1: c'est ça qui est euh... le fun de la lutte parce que tu sais c'est un je suis content de ça. ça non, non, quoi non, 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 je fais ça puis on fait un avec certains scénarios qui sont déjà prédéterminés, mais on va là, on s'ajuste avec la réaction de la foule, on fait nos propres cascades, on embarque dans nos personnages, puis on divertit une foule, autant les enfants que les adultes. On a eu des commentaires ensuite que je veux dire, les enfants, ils triplent là-dessus, ouais. ils viennent nous voir des photos, des autographes, ouais. puis les parents, et, et, ils n'en reviennent pas, puis ils disent, mon Dieu, ben fait redécouvrir la belle lutte propre oui, oui. Pas, 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 pas de langage vulgaire, pas de sang, puis toutes ces choses-là. En, en terminant
4: peut-être en 30 secondes, Guillaume avait mentionné il y a un mois qu'il voulait ramener l'ambiance de la lutte des années 80 à Robert Gartin. Est-ce que c'est mission accomplie? Oh, oui, je te oui. dirais
9: 100%. Oui,
5: mais, oui, mais à 200%. Oh, un boucan là-dessus. La,
9: <rire> la, la ça n'avait pas des années 80, c'est parfait. Ah oh, oui, oui, on oui, on oui avait la, avait fumée la fumée de il y en avait en masse. C'était super, puis euh, je ne veux pas dire qu'on va le refaire, on va prendre le temps. Mais quand même, on a quand même des, grosses, des On a déjà toutes nos dates de planifier pour euh, chevalier le colon. Puis en primaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. On retourne au Festival Montgolfière cette année. Euh, les gens ils ont tellement aimé ça. Ouais. Puis toutes les membres du CA des Festival Montgolfière, ils ont, ils ont tripé, on a refait vivre plein de choses. Pareil comme au show, les gens ils ont parti. Puis il aurait pris un autre don. Il en voulait encore. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, je suis content c'est, qu'il fait, qu'ils vraiment, vont revenir. c'est
1: ça. Puis on invite les gens pour voir la suite vraiment de regarder notre page Facebook GPW Espace Wrestling. Vous allez avoir toutes les nouveautés, les photos, les vidéos du dernier gala, puis ce qui va s'en venir l'année prochaine. Puis pour euh, seconder Derek envers Nathalie, Guillaume envers Sophie, puis moi envers Brigitte, ben, nos conjointes. Euh, euh, Ils ils nous ont supportés et ils nous nous méritent en pleine. euh... Eux autres aussi, il y avait hâte que ça finisse parce (rire) que c'est épuisant.
4: Bien, messieurs, euh, félicitations, Martin Villeneuve, Derek Clément, Guillaume Charbonneau. Félicitations et surtout, bon repos pour les prochaines La dernière euh, les fois, les je vous semaines. avais
9: dit qu'on va ramener la ceinture. Il y a la ceinture. En studio, oui. Derek de de se- de se- Thunder t- 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 qui la ceinture. Puis je pense Puis que je vous ai euh, amener des beaux cadeaux, bou- je vous ai ouais. amener des chandails, les boys. On va, va les apporter. Je
1: pense que vous la méritez parce que votre émission, là, est vraiment au top, là, au top du Québec. Je pense que j'ai entendu parler, là. Je dirais au moins minimum. dans l'Ottawa, là. Ouais, on va se garder une petite gêne.
4: Ça vient d'été. On a eu une bonne saison, Merci beaucoup. peut-être. En
5: tout cas, j'ai très hâte de faire la promotion pour le prochain... Le prochain combat à cela, je ne sais pas, plus l'an prochain, oh, prochain yeah. programme. Oh, oh. Et hey, merci beaucoup oh, de votre yeah. visite. On se laisse le temps de te pause. Oh. On va parler du projet de nos d'Ottawa merci dans beaucoup. le local sportif au
4: 147 Outaouais.
3: Tous les matchs de Nos Olympiques assis confortablement au Resto Bar Terrasse de
9: 1973 à l'intérieur du centre Slash Poppy. Une cuisine pour tous les goûts, une ambiance inégalée. Fiers supporters de Nos Olympiques, le Resto Bar Terrasse de 1973. On vous y attend.
3: Les actualités. Cogeco Nouvelles. Mardi 20 juin, ici Guissimard, voici les nouvelles. Le maire de Lebel sur Kévillon, Guy Lafrenière, a indiqué ce soir que la situation demeurait préoccupante chez lui et ce, pour les prochains jours au moins. D'autant plus qu'aucune pluie n'est annoncée avant la semaine prochaine. Il a invité sa population à demeurer prête à devoir évacuer une fois de plus alors que les vents poussent le feu en ce moment en direction de la route 113.
10: En ce qui concerne le feu 344, situé au sud de la baie sur quélion il s'est comporté tel que prévu par les autorités qui assurent la gestion. Si ce n'est pas déjà fait, il pourrait traverser la route 113 ce soir. Malgré cela, il faut savoir que la Ville demeure sécuritaire pour la nuit. Toutefois, nous vous rappelons que vous devez être prêt à évacuer de nouveau en tout temps.
3: Un peu plus d'une centaine de travailleurs de la centrale LG3 d'Hydro-Québec ont été évacués en raison de ces feux. La fermeture possible d'une portion de la route qui mène à la centrale figure au nombre des principales raisons qui ont poussé Hydro à prendre cette décision. Les installations, elles, ne seraient pas en danger. Et par ailleurs, les températures supérieures à la normale sont attendues tout au long de l'été dans la majeure partie du Canada. Selon Environnement Canada, les températures chaudes des mois de mai-juin vont se poursuivre jusqu'à septembre. Partout au pays, conditions chaudes et sèches qui peuvent avoir plusieurs conséquences selon le météorologue Armel Castella
0: une fréquence élevée d'incendies de forêt pouvant dépasser la capacité de la gestion locale, des évacuations dues aux incendies et à la mauvaise qualité de l'air due à la fumée, la possibilité de vagues de chaleur qui créent des risques pour la santé et contribuent à la mortalité des communautés vulnérables, ainsi que la possibilité de conditions de sécheresse continues.
3: Le Bloc québécois lui demande au gouvernement fédéral de venir en aide aux entreprises forestières qui subissent aussi les contre de ces feux. Le parti souhaite que certains frais encourus par les petites et moyennes entreprises forestières soient remboursés, en partie par le fédéral. Le porte-parole bloquiste en matière de ressources naturelles, Mario Simard, propose également de mettre en place une subvention salariale pour éviter que les travailleurs de ce secteur ne soient forcés de se trouver un nouvel emploi. Le gouvernement a déjà fait ça dans le passé. On a un peu la recette. Maintenant, ça prend simplement le courage du gouvernement pour mettre ça en application. Et je tiendrai à vous faire remarquer que tout le monde parle depuis quelques semaines de la possibilité d'aller chercher le bois qui a été brûlé. Mais si on n'a pas le maillon des entrepreneurs forestiers, ça va être impossible d'aller chercher le bois qui est brûlé. La décision fédérale de décréter des expropriations pour faire passer la voie de contournement du lac Mégantic ne passe pas auprès de certains acteurs du milieu. Certains propriétaires, producteurs forestiers, producteurs agricoles locaux demanderont un contrôle judiciaire et une injonction à la Cour fédérale pour tenter de suspendre le processus et ensuite tenter de faire invalider les expropriations. Maître Frédéric Paré, qui représente des propriétaires expropriés, reproche à Ottawa de ne pas avoir tenu compte du rapport d'audience publique qui démontre une absence d'acceptabilité sociale et des risques pour l'environnement, l'eau potable et la sécurité. On ne
4: comprend pas le gouvernement, on ne comprend pas cette hâte d'agir, on ne comprend pas pourquoi on veut encore mettre le feu aux poudres. Les gens qui sont pris dans
3: cette situation-là sont sont écœurés de voir ce qui arrive et là, on, on attise le feu. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le sous-marin disparu depuis dimanche dans la zone où le Titanic a coulé. Des sondes ont été plongées sous l'eau ces dernières heures. Recherches à la surface qui sont aussi en cours. Les cinq occupants du petit submersible ont de l'oxygène jusqu'à demain après-midi. Le capitaine Jason Frederick de la garde côtière américaine a affirmé que c'était très difficile. So logistically speaking, it takes time, it takes coordination. Vous écoutez Cogeco Nouvelle En
9: Outaouais
5: Parce que vous voulez tout savoir. Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
4: C'est l'heure de notre bloc athlète amateur. On n'a pas d'athlètes avec nous ce soir. Par contre, on va en profiter pour souligner un, un, la présence de tous ces athlètes qu'on a découverts pendant l'année. Entre autres, il y a Ariane Bonhomme, Yannick, je pense oui. qu'on a le fait l'entrevue au mois de janvier avec elle. On, oui, euh, au mois de janvier, avec nous se présenter euh, Cyclisme sur piste ». La ben, semaine dernière, au championnat panaméricain du côté de l'Argentine, trois médailles, dont deux d'or. Euh, et la plupart des jeunes athlètes qui sont passés dans nos studios, ce n'est pas le but, là. Pas, pas, pas qu'ils doivent gagner des médailles absolument, non. mais ils ont performé ils ont eu en temps. Excuse-moi l'expérience, c'est pas, là. Ce pas un hasard, mais... Non, ce n'est pas, c'est pas <rire> un hasard. C'est le, le, la chance du, du local sportif. Mais j'aimerais en profiter euh, pour cette dernière émission pour justement les remercier euh, et surtout les féliciter. On a découvert des athlètes extraordinaires, exceptionnels, ouais. des personnalités extraordinaires, exceptionnelles également. On a vu les heures de travail. Passionnés. Passionnés. On a découvert des nouveaux sports. On ne savait pas qu'il y avait des athlètes de ce calibre-là dans certains sports ici en Outaouais. Et je disais ça à Louis-Philippe Brûlé ce midi. Clairement, dans 4, 5, 6 ans, il y en a plusieurs qu'on va, on va voir leur nom aux C'est Jeux sûr. olympiques. Oui. C'est sûr et certain. Et, et c'est pour ça, le local sportif. Ariane Bonham en est déjà une. Ah oui, exactement. <rire> oui, oui. Mais c'est pour ça, le nom local sportif, c'est pas juste euh, une place où est-ce qu'on, on, on, parle, on parle de sport, euh, où est-ce qu'on change pour mettre notre équipement. Non, le nom local veut dire, ça prend une touche locale. D'ailleurs, tous nos sujets touchent toujours, il y a un lien avec la région. Soit l'athlète vient d'ici, soit qui a évolué dans une formation ici, mais il y a ouais. toujours un lien local avec la région. Puis Les gens ont été au rendez-vous, les gens m'ont écrit par la suite pour dire « Hey, parlez de tel athlète, Hey, je vous écoutais, c'est le fun, je ne connaissais pas ce sport-là ». J'aimerais remercier tout le monde. Vraiment, ce bloc-là a été exceptionnel selon moi. Euh, Yannick, excellent travail avec tes montages et surtout la découverte de ces athlètes-là.
2: Ça a été une vingtaine d'athlètes à travers ces ces 30 émissions, puisqu'on a eu des émissions spéciales à travers… Tout ça, on a découvert des sports, tu l'as dit. Je pensais pas aller là, mais je pense que je vais vais les nommer, puis j'espère que j'en ai pas oublié là-dedans. Les haltérophiles, Marie-Soleil Barrette, Xavier Lusignan et Naomi Lusignan, Lusignan, frères et sœurs qui sont venus en studio il n'y a pas si longtemps. Avec leur médaille? Avec leur médaille, eux qui ont (rire) tout cassé dans leur compétition senior alors qu'ils évoluent chez les juniors. Ariane Bonhomme en cycliste sur piste, tu l'as nommé. Nicolas Gosselin en football, Megan Rochette en karaté, Philippe Duarte en cyclocross, qui est un mélange de vélo sur route et également euh, du vélo de montagne, un sport qu'on a appris à découvrir. Émilie Chénier en ringuette, Charlotte Boulay et Sephora Moyen qui sont en volleyball, Tyson Hines en hockey. Tristan Bell, qui est en snowboard cross, Alexandre Gaumont en boxe, Robin Villeneuve au baseball, Sébastien Pezet au taekwondo, Eric D. vous vous souvenez de lui, lultra l'ultramarathonien, oh, oui. euh, tout près de 50 ans ou même dans la ouais, cinquantaine. Ouais, qui... ouais, quelle personnalité aussi. Ah ouais. oui, il fait des ultramarathons, donc c'est des 100 km et plus euh, à la course. Gabriel Eurens en curling, Marie, euh, Marie-Ève et Noémie Beauchamp, qui sont des jumelles qui jouent au basketball. Et je m'en voudrais de ne pas remercier Excellence Sportive Outaouais et Lodi Bro à qui j'écrivais pratiquement chaque semaine pour me dire quel athlète à qui on devrait parler me fournissait des fois un ou deux, trois noms et je pouvais rejoindre ces personnes également Simon Desjardins du cégep de l'Outaouais, qui m'a également aidé dans cette quête aux athlètes amateurs. Et ça a été de bonnes et grandes découvertes.
4: Oui, absolument. Et euh, très, très fier d'avoir participé à la découverte de ces athlètes-là. C'est sûr et certain, c'est un bloc qui va revenir l'an prochain sans faute. En attendant, notre prochain invité, on va accueillir euh, Sébastien Tétrault, l'analyste au match du Roger Noir d'Ottawa. Euh, Sébastien, tu vas nous résumer un petit peu euh, le dernier match Les du deux défaites. Euh, okay. ouais défaite. fête et la semaine du rouge et noir mais un, un peu plus un, un peu plus tard euh, je pense je pense que, que tu as du matériel oui effectivement il y a des choses à jaser
0: <rire> quelques petites choses bonsoir ouais, messieurs
4: Oui, bien ouais ben oui euh, m- merci bien mais euh, on va parler euh, prochainement à Cyril Logan Saint Don joueur de ligne offensive du côté euh, du rouge et noir euh, d'Ottawa euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va j'ai hâte de voir sa perception j'ai hâte de voir comment il voit cette saison là mm. au niveau de l'offensive est une excellente question à savoir C'est qui la relève euh, au niveau de la ligne offensive, parce qu'il n'y a euh, pas… C'est mince, hein, si jamais il y arrive quelque chose. euh, Il y a beaucoup de profondeur
0: euh, disponible euh, présentement, donc ça va être quelque chose qu'on peut discuter avec lui. Euh, Puis aussi, ben, on on peut-être jaser un petit peu de corps arrière, parce que c'est un sujet chaud, je pense, présentement.
4: On va aller le rejoindre euh, immédiatement. Il est au euh, bout du fil. C'est le choix de deuxième ronde en 2022, euh, produit de l'Université Laval. Joueur de ligne offensive, Cyril Hogan-Sindon. Bonsoir, Cyril. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, semaine de congé, c'est bien ça? Est-ce que ouais. vous, avez, euh, vous avez recommencé l'entraînement?
7: Euh, non, là, on est, on est vraiment en repos total là, durant notre semaine de congé. On va recommencer euh, ce dimanche.
4: Euh, – euh, Cyril, j'aimerais parler un peu de ton, euh, ton parcours. Euh, quand, quand on s'y attarde, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, ça a fait les manchottes, en, entre autres, où est-ce que euh, tu es passé quatre ans avec l'Université Laval sans mettre l'uniforme. Euh, on te fait jouer euh, à la fin par la suite. Euh, à ta dernière année, tu as été extrêmement productif, assez pour justement être un choix au football professionnel. Euh, qu'est-ce que, si on parle de persévérance et, et tout ça, comment, euh, comment on peut se, se, se permettre justement un tel parcours sans nécessairement dire… Wow, oh, je suis aux études, c'est beaucoup de travail. Je pense que je vais laisser faire ces pratiques-là. Je vais me concentrer sur les études. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué à persévérer dans le sport du football? Euh,
7: ben, à l'Université Laval, on a vraiment une, une, un, un sens de fraternité très fort. Puis je me suis fait des amis pour la vie dans l'équipe. C'est, c'est ce qui m'a bon, probablement permis de rester accroché. J'étais un grand passionné de football aussi. Là, fait que de, de Juste faire les pratiques, pour moi, c'était, c'était assez pour m'accrocher. Puis je savais que j'avais ce qu'il fallait pour jouer Puis c'est cette, cette confiance en moi-là qui m'a, qui m'a gardé accroché tout au long de ces années-là sans jouer.
4: Déjà, partant avec le Rouge et Noir d'Ottawa sur la ligne offensive, lorsque tu as appris ça dans, dans, dans le camp d'entraînement, enfin, avant le début de la saison, j'imagine, ces sentiments du devoir accompli dans ton cas?
7: Ah, ben, non, pas nécessairement parce que j'ai eu beaucoup d'objectifs et de, 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 de cibles en vue, mais c'était une, une première étape qui... Euh, euh, j'étais j'étais fier d'avoir atteinte, mais j'ai, j'ai, j'ai encore beaucoup sur mon assiette devant moi.
0: Dans euh, ce qui concerne présentement la situation, un peu, on sait que tu, tu joues centre. Euh, bon, Il y a eu, euh, avec Mazoli qui est blessé encore cette année, euh, au début de saison. On ne sait pas s'il va revenir ou pas pour le prochain match. Peut-être que tu es plus dans le secret des dieux que nous, on peut l'être. Euh, mais on a eu peut-être quelques informations qui n'étaient peut-être pas encore 100 prêtes. Tu as joué, euh, tu as eu, eu Arbuckle comme carrière pour un match et demi. Là, c'est Terry Adams. Comment, comment tu gères ça en tant que centre euh, d'avoir différents carrières comme ça? Euh, il doit y avoir quand même des différences au niveau bon, de la cadence, de la façon que les carrières veulent avoir le ballon, un petit peu, tout ça. Donc, pour toi, là, comment tu vis ça, ce changement de carrière-là?
7: Mais C'est sûr qu'il y a des petites différences de d'un à l'autre dans leur style de jeu, la manière justement qu'ils, qu'ils font leur cadence, mais on a pratiqué tout le cas d'entraînement avec les deux quand même fréquemment, même avec avec Massoli, Arbuckle et Adams. Je suis quand même habitué puis je ne suis, suis pas stressé. Peu importe ça avec qui il va jouer au prochain match, je suis confiant qu'on va se, se redresser comme équipe, comme, comme unité offensive surtout.
8: Ouais.
4: Ouais, ben justement, euh, parlons-en de l'unité offensive. C'est ce qui fait jaser dans la région, une unité offensive qui n'a pas marqué de toucher encore euh, cette saison. La protection du carrière elle est excellente. Le jeu au sol, Peut-être un peu plus euh, déficient. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu vois comme changement ou comme amélioration à faire dans les prochaines semaines?
7: Euh, ben, on a fait euh, en tant qu'unité beaucoup de, de petites erreurs de, de débutants par-ci par-là qui, qui au final s'accumulent et font en sorte qu'on, qu'on perd nos matchs. Je pense que c'est vraiment d'éliminer ces petites erreurs-là, notamment des, des échappées, des interceptions, des blocs manqués. Euh, c'est à, chaque, à chaque mauvais jeu, il y a quelqu'un qui n'a pas fait euh, ce qu'il fallait qu'il fasse. Je pense qu'on on est tous conscients de ça, on va tous mettre le double de travail la prochaine semaine pour s'assurer que ça se répète pas puis on, on le sait qu'on n'est pas loin de, 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 de ce qu'il faut pour gagner.
0: Pour revenir au carrière, là, c'est, moi, je ne vais pas te mentir que je, je suis un fan quand même un peu de, de Adams. Um, Justement, avec un, un coréen comme lui qui est un petit peu plus mobile, euh, qui, est, qui a peut-être tendance des fois à sortir de la pochette protectrice un peu plus, tout ça, comment est-ce que vous gérez euh, le jeu un petit peu plus improvisé ou un genre de coréen qui peut tirer des jeux comme ça en tant que joueur de ligne en attaque? Là, je sais que ça peut être plus dangereux peut-être pour avoir des, des pénalités de, pour, avoir, pour retenir, mais est-ce que est-ce que vous avez des pratiques particulières justement pour gérer ça un petit peu?
7: Euh, on, on pratique pas nécessairement ça mais on a je, Tyree, c'est un grand, c'est un gars très athlétique il va nous faire il va nous donner raison là, souvent dans, dans la manière qu'il, qu'il bouge il va pas nous mettre dans des situations euh, des mauvaises situations là, il est vraiment euh, il est conscient de, de ses habiletés puis il fait il fait ce qu'il faut pour euh, nous, nous mettre en bonne position
4: On est avec Cyril Hogan-Sindon, joueur de ligne offensive du Rouge et Noir d'Ottawa. Cyril, on a parlé à Anthony Gosselin à la fin du dernier match sur le terrain. Il y avait un peu de, de frustration dans ces paroles en disant que c'est inacceptable de perdre à domicile comme ça, c'est inacceptable de perdre lorsqu'on commet des, des erreurs. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé à l'intérieur du vestiaire? Est-ce qu'on commence à sentir une certaine frustration ou c'est seulement euh, des paroles comme ça pour peut-être justement régénérer euh, une, une certaine fierté, un certain, un certain déclic là, au sein de l'unité?
7: Bien, c'est sûr que c'est, c'est, pas, c'est pas ça pourquoi on travaille, pourquoi on met nos efforts. On veut toujours gagner. C'est, c'est, c'est un objectif... Euh, Numéro un, mais euh, on, on. Pardon. C'est ça, c'est l'objectif numéro un. Puis euh, c'est effectivement in- inacceptable parce qu'on veut gagner à tout prix, mais on trouve des. On, on sait qu'on a ce qu'il faut. Là.
6: J'ai une
0: question un peu, plus, un peu plus loufoque pour toi, là peut-être, euh, dans la gestion d'équipe. Là, si euh, Je ne veux pas sauter de. de, de... De malheur à personne. Fait que je vais faire une question hypothétique. Là. Disons que toi, tu as besoin d'aller changer tes cleats pour quelque, quelque raison que ce soit. Puis que Jacob Ruby a besoin d'aller aux toilettes pour un numéro 2. C'est qui votre septième all-line pendant les matchs?
7: <rire> notre, notre septième all-line, euh, ben, ça sera un joueur de ligne défensive. Là. C'est un, notre troisième euh, defensive tackle euh, okay. qui est actuellement Blessman-Tal. On fait pratiquer de temps en temps pour être sûr de ne pas être pris de court quand... Euh, si ça, si ça l'est oui.
0: ouais, arrivé. C'est exactement... C'est, la plupart du temps, c'est les, les équipes qui ouais. utilisent un, un joueur, de, de, un bloqueur de, de ligne défensive, mais je voulais juste savoir, parce que c'est, c'est, quand, même, c'est quand même rare que les équipes aient seulement six joueurs de ligne, là, je pense, donc c'est, c'est important d'avoir un,
4: un plan de rechange dans cette situation-là. Il est comment le, le moral dans l'équipe en ce moment, Cyril?
7: Ben, c'est sûr que c'est difficile là, après des défaites comme celle-là, avec des erreurs que, qu'on, qu'on voit et qu'on sait pourquoi qu'on a perdu, là, on a perdu. Quand qu'on n'a pas les les réponses, c'est là que c'est dur, on a, il y a de l'incompréhension, mais là on le on sait qu'on on l'a au bout des doigts, là, on a tout ce qu'il faut, c'est des erreurs qu'il faut enlever, garder notre focus, garder nos, garder nos émotions au même niveau tout le temps, quand ça va bien, rester calme, quand ça va mal, c'est encourageant nous, puis, puis se botter le cul à, à en faire plus, on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on est capable, on a, on a les joueurs pour, on a les entraîneurs pour, on... on c'est on, on, on est très, très confiant de nos habiletés.
4: En, en terminant, prochain match face aux Elks d'Edmonton, sans mettre une pression supplémentaire, euh, vous connaissez l'affiche des Elks depuis euh, quelques années également. C'est un autre match à domicile. Euh, est-ce qu'il y a une certaine pression sur la formation que c'est un match que vous ne pouvez pas laisser, euh, laisser passer ça, ce vendredi prochain?
7: ben Nous, on aborde chaque match mm-hmm. de la même manière. C'est de, de gagner à tout prix, de que ce soit à maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit Content Mountain ou qui que ce soit. On, on aborde tous les matchs de la même manière. Là, c'est sûr qu'on on build up un sentiment d'urgence puis qu'on veut... At- on, 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 en tout cas, je vais parler pour la ligne offensive. Nous, on est déterminés, on est on est motivés à à établir le jeu au sol, à être physique, à nous faire sentir là, sur les joueurs de ligne offensive. Puis on est cranqué, on, on est, on est prêt à, à, à gagner notre match. Là, c'est, c'est, on est rendu là, là.
4: Ben clairement, c'est ce qu'on va vous souhaiter. On va te laisser retourner à cette pause bien méritée. Merci beaucoup pour ta présence ce soir.
7: Ben, merci à vous. Bonne, bonne soirée.
4: Merci beaucoup. Cyril Hogan, Saint-Don joueur de centre du Rouge et Noir d'Ottawa, en congé en ce moment, mais la préparation pour le prochain match, vendredi le 30 juin, évidemment,
5: sur nos ondes face aux Elks Edmonton sera primordiale. Luc, tu as une question. Oui, moi j'ai une question, Sébastien, également pour toi. C'est tôt pour un, un arrêt d'une semaine euh, en début de saison. Est-ce que c'est un point positif avec deux défaites ou encore c'est c'est un peu, c'est une pause qu'on aurait pris peut-être à la fin de l'été ben dans les, ben à la base, dans
0: la ligne canadienne de football, toutes les équipes ont trois semaines de pause. Donc déjà là, oui, ils vont y avoir d'autres dans la saison. Euh, ça dépend des circonstances. Dans les circonstances présentement du rouge et noir, ce n'est pas nécessairement mauvais d'avoir une, une semaine quand même tôt comme ça. Parce que, bon, carrière, la situation avec euh, Jeremiah Mazzouli, qui avait peut-être besoin d'un autre mois de repos avant son retour au jeu. Donc là, ça lui permet d'avoir une semaine de plus de repos sans avoir un match tôt dans la saison. L'affaire aussi, c'est que dans la Ligue canadienne de football, il y a seulement neuf équipes. À neuf équipes, tu es obligé d'avoir à chaque semaine une équipe en pause. Donc, mmh. dès ouais. la semaine numéro un… Les Argos vont ouais. pas joué à la semaine numéro un. Ouais. C'est ça, exactement. Puis une rotation comme ça à travers la saison. Donc, est-ce que c'est idéal? Probablement pas. Mais c'est justement une règle qui a été ajoutée il y a quelques années avec la Ligue canadienne. Auparavant, il y avait seulement deux semaines de pause. Et là, les équipes qui en avaient une semaine un, puis après ça, semaine huit, là, pour le reste, il restait 12 semaines à jouer ouais. sans pause. Ça fait y en ont rajouté une troisième justement pour ça.
4: On va revenir sur ce dernier match, euh, Sébastien. Autre défaite, euh, cette fois-ci, face aux Stampeders de Calgary. Ce n'est pas les Stampeders euh, des dix dernières années qu'on oh. a vus sur le terrain du stade de la place TD. J'ai le goût de dire, c'est un autre match qu'on a laissé euh, une bonne possibilité de, de victoire. Mais clairement, c'est une ligue de corps arrière. Et quand on n'en as pas, et il y en a de moins en moins dans la mm-hmm. ligue, on le voit, euh, la plupart des matchs, là, le match euh, Colombie-Britannique-Edmonton, ce n'était pas un classique... Euh, il y en a plusieurs. En fait, les, les, les matchs qui sont bons, on l'a vu, Winnipeg-Saskatchewan, et euh, Trevor Harris, et plus de 400 verges par la voie des airs, puis Isaac Larros, c'est le meilleur carrière de la Ligue. On a vu un spectacle de grande qualité. Ouais. On a vu sa pelouse, en fait, sur le synthétique du stade de la Place TD, euh, jeudi passé pas un classique. Non, tout
0: à fait. Uh, Meyer s'est repris en deuxième demi ouais, un peu. Oui, plus raison. Euh,
4: comme, comme jeu de
0: carrière, mais en même temps, ils ont commencé à avoir du momentum, le vendez Voile un peu. Il, il y a des circonstances qui ont fait en sorte qu'il a pu prendre confiance à sa première année officiellement comme carrière partant, mais tu l'as dit, là, puis quand on voit un match, comme, euh, comme tu l'as mentionné, entre Saskatchewan puis Winnipeg, c'était un match incroyable à C'est voir, pas en même, même, même s'il y a quand même eu beaucoup de points d'écart, mais les deux équipes étaient dans le match, tout mm-hmm. le long, Saskatchewan, euh, ça, 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 ça s'est fini dans les dernières minutes, Parce que là, il y a un écart de points, mais Trevor Harris avait l'air d'un vrai corps arrière. Et cette semaine, on a a eu des petites blagues en en chat. Euh, On a parlé de de, de (rire) l'ancien QDG, mais moi, j'ai dit, ouais, ben, c'était peut-être pas une bonne idée de laisser aller Trevor Harris non plus. Il
4: il n'y avait pas de leadership qu'on disait. Ben, Il tombait ses nerfs un peu tout le monde, mais en ce moment, (rire) ça serait peut-être intéressant. Je vais te poser une question. Euh, Évidemment, c'est toi l'expert. Tu as joué, tu as 'as coaché, tu baignes dans dans le monde du football. Est-ce que c'est possible d'avoir une attaque potable? Si on a des carrières ordinaires, est-ce qu'on peut développer quelque chose d'intéressant Parce que dans les dernières années, euh, je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques. On n'a rien vu d'intéressant. On n'avait pas de carrière intéressant non plus. Mais est-ce que c'est possible de développer un un, un semblant d'attaque qui est potable Parce que, je dis ça, Jeremiah Mazzoli devrait revenir le 30, peut-être. On a comme eu des indications, des certaines paroles de joueurs que ça serait plutôt, il ferait sa rentrée du côté d'Hamilton au match -hmm. numéro 4. Il a joué 22 matchs en 5 ans. Là. Fait qu'on, on ne se fiera pas sur lui pour les, les 16 derniers matchs de la saison. Clairement, on va avoir besoin de tous les, les, les carrières. C'est possible de développer quelque chose de de pas
0: pire. Ben, c'est, c'est possible d'avoir quelque chose qui fonctionne. Euh, Il y a des équipes dans la NFL qui ont gagné des, des Super Bowls avec... Drendilfer. des, des Trent Dilfer, exactement. <rire> avec, des Josh Johnson, etc. Donc, oui, j'ai
4: oublié de Josh Johnson. Ouais,
0: donc, euh, euh, Brad Johnson, excuse. Ouais, ouais. Ouais, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est possible. Moi, ce que je vois qui se passe avec le Roger Noir depuis quelques années, qui est, que je trouve dommageable, si on parle des grands carrières, là, même, même cette année, les carrières qui ont le plus de succès... Ce qui les accompagne beaucoup, c'est une attaque au sol qui est dominante, une attaque au sol qui fonctionne bien. Même Zach Colaros, même là, on a vu Chad Kelly en fin de semaine à Toronto, que ça fonctionne super bien, mais leurs deux porteurs de ballon ont fonctionné. Ottawa, puis là, Cyril en a parlé. On, nous, on veut avoir une attaque au sol euh, dominante. OK, mais quand tu donnes le ballon quatre fois à ton porteur de ballon dans un match qui est serré, là, c'est pas un, c'est pas un blowout. Là. Comment est-ce que tu peux établir ton attaque de cette façon-là? Moi, c'est, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que oui, tu peux, avec un carrière moyen, être capable d'avoir une attaque qui est fonctionnelle. Je pense qu'un gars comme Terry Adams amène une dimension différente qui peut faire en sorte que même si avec son bras, il est ordinaire, il peut
4: apporter quand même quelque chose d'intéressant. Mais il faut que tu sois capable d'avoir une attaque au sol. Mais et, et là, ma question pour l'attaque au sol, est-ce que c'est les porteurs de ballon ou c'est la ligne offensive? le système en général, parce que j'ai appris cette semaine que le rouge et noir euh, était à quelques minutes de signer West Hill, l'ancien des Gas d'Hamilton, mm-hmm. qui domine la USFL en ce moment. Hill, à la dernière minute, a dit non au rouge et noir, alors que l'entente était pratiquement fignolée, signée. Euh, il l'a quitté pour les États-Unis et il domine là-bas. Et on était tout prêt de signer A.J. Willett aussi, qu'on adore tous les deux ouais. avec les Argos de Toronto, un porteur tout en puissance qui a connu un, ex- un excellent match euh, dimanche, que, qui est d'ailleurs devant euh, Andrew Harris euh, au niveau, euh, comme porteur de ballon numéro un. Donc, est-ce que ces deux porteurs de ballon-là auraient fait la différence ou c'est tout simplement le système qui ne fonctionne pas en ce moment?
0: Bien, en fait, je ne sais pas si c'est le système. Puis, Je pense que les porteurs de ballon euh, sont, sont corrects. Je ne sais pas si le système ne fonctionne pas ou c'est parce qu'on n'a pas la volonté de… Parce que je regarde les statistiques là, ouais. rapidement. On ne pas le ballon. Ça. Mais Demontrient's our goal, en fin de semaine. C'est lui qui était le porteur de ballon partant. 4 portées pour 20 verges. C'est une moyenne de 5 verges par portée. C'est, c'est bon, là, on c'est excellent. On a délaissé
4: le jeu au sol dès on, le début. Ouais.
0: On, on a un gars, Jackson Bennett, qui a fini la saison comme porteur de ballon l'année dernière par la force des choses, des blessures, etc., qui avait une moyenne au-dessus de 5 verges par deux portée en fin deux de saison. Ans, oui. Et là, cette année, en deux matchs, il y a 3 portées. Pourquoi? C'est, moi, c'est, c'est, c'est pas tant que le système ne fonctionne peut-être pas, c'est la volonté peut-être mm-hmm. de ne pas, de pas donner le ballon. Puis ça, ben, ça fait des années que je me pose des questions. Depuis l'année dernière, on s'en parle presque à tous les matchs.
2: Cette semaine-là de congé, ces c'est, c'est deux semaines-là euh, d'entraînement avec Adams ou Mazoli qui va être euh, le corps partant lors du prochain match, est-ce que c'est le temps de de flipper le, le cahier de jeu au complet. Qu'est-ce qu'on fait dans ces semaines-là? Je pense pas qu'il faut flipper le cahier de jeu au complet parce qu'il y a des choses qui sont quand même
0: là, qui sont bien ancrées. Il euh, y a une dimension, deux dimensions différentes en fait avec et Mazouli et Terry Adams, mm-hmm. qu'on peut apporter qu'on n'avait pas Carbuckle. Un carrière un peu plus athlétique ou du moins qui, avec Masoli peut-être pas autant athlétique, de mais, mais qui est capable de comprendre... Quand, euh, quand utiliser ses jambes pour aller chercher des verges, et aussi des passes profondes qu'on a vues dès le début quand Aaron Adams est arrivé sur le terrain, ce qu'on n'avait pas avec Aaron non plus. Fait que, tout ce qui est les jeux intermédiaires, tout ce qui est les jeux au sol, qu'on a quand même, euh, on a quand même amélioré à la fin de semaine passée versus le match numéro un, tout ça, ça n'a pas besoin d'être changé. Je pense que, tu sais, quand on bat jeu euh, offensif au football, c'est pas nécessairement tout ou rien. Là. Souvent, ça va être, un, on donne un exemple un peu comme des blocs légaux. Donc, il va y avoir une base puis on peut rajouter des blocs sur la structure de base puis on va avancer comme ça. Donc, il y a des bases qui sont bonnes. Là, on sait, là, euh, Carrie Jones, ce pas le dernier venu non plus. Il a, de, y a eu du succès. Donc, c'est sûr que la façon qu'il enseigne son cahier de jeu, il est intéressant. C'est juste que c'est d'avoir les bonnes pièces au bon endroit, puis d'être capable aussi d'utiliser ces pièces-là au bon, au bon moment. Donc là, avec un nouveau coréen peut-être, en ayant une semaine de plus de pratique sans avoir de match, bien, ça peut les aider à peaufiner certaines petites choses. Tu sais, Jalen Acklin, là, c'est tout un receveur, c'est tout un athlète. Peut-être qu'on ne l'utilise pas nécessairement dans les meilleures situations. Ça prend aussi un, un coordonnateur à l'attaque qui est capable de s'adapter à ses athlètes de la bonne façon. Et je pense que là, on est peut-être encore dans cette, euh, dans cette structure-là euh, au, au niveau euh, du rouge et noir, de savoir, pour Kerry Jones, utiliser ses bons athlètes au bon endroit, mais avoir le coréen qui est capable de frapper ses athlètes-là aussi.
4: On est négatif? Avec raison. Euh, je <rire> pense qu'il n'y a rien à se pavaner du côté du Roger Noir d'Ottawa. Est-ce qu'il y a, qu'il y a certains points positifs quand même qui est ressortis du match euh, de jeudi dernier? Lewis Ward. <rire> <rire> non, il y aurait été <rire> un placement de classement. Ben, bon, Richie Loney était
0: un peu meilleur. Oui, euh, t'as ça, raison. Ça, c'est, c'est déjà bien. Mais, et, mais comme je l'ai dit, Douglas même à Coleman. La... Pardon? Douglas Coleman. Coleman, il est excellent. C'est, c'est, c'est une belle révélation oui. cette année. Ben, je te dirais qu'au match numéro 2 contre Calgary, la tertiaire au complet, les demi-défensifs ont, ont quand même très bien joué, même s'il y a eu des, des longs jeux. Euh, si on se souvient, là, il y a probablement sur les 280 verges, je pense, de, il y a probablement 120 verges là-dessus qui sont sur un, un long jeu en fin de match. Et puis, c'est les deux, deux jeux à la fin de la demi là, qui ont été cherchés sur 75 verges, alors que la défensive reculait. Donc, euh, on, on a quand même été très efficace à ce niveau-là, alors
4: que Calgary a le ballon beaucoup plus longtemps qu'Ottawa aussi. Là. Donc tu ça, c'est quand même positif. Tu as été exceptionnel sur tes prédictions depuis le début de la saison. Je pense que tu es <rire> 5 en 5. Euh, à quoi tu t'attends pour le match de, du vendredi 30 face aux Elks Edmonton Puis je ne veux pas faire un sentiment de panique. Honnêtement, j'ai goût de dire qu'ils n'ont pas le choix de gagner. Ouais. Sinon, s'ils perdent un 14e match de suite à domicile contre la paix formation de la Ligue, c'est j'ai l'impression qu'il y en a qui vont démissionner, là, ils vont lâcher. Moi, je pense que c'est le gars,
5: c'est la tron- tronçonneuse qui va démissionner. oui ça fait euh, <rire> peut-être quatre ans qu'il n'a pas coupé un morceau bio. Ben, l'essence, chaque... cher, l'essence est chère, l'essence est chère. On économise, budget, là, il faut être <rire> positif. On économise <rire> sur l'essence dans la tronçonneuse. Là, quand on fait un toucher, on coupe euh, une bille de, de bio, de, ouais. de bois. Non, c'est mais on, ça on fait on est ans qu'on correct de le
0: C'est bon pour l'environnement. On ne gaspille pas d'essence et on ne pas d'arbres. Il positif et positif, les boys. Sérieusement. J'étais un gars un peu, euh, j'ai, j'ai un, j'ai un peu j'avais des manies quand je jouais et tout ça, là. mais quand je coachais aussi, là, j'étais un petit peu euh, euh, sur ces affaires-là. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas la statistique exactement, mais depuis qu'ils ont bougé la bûche de l'autre côté du terrain, je pense que ça et va voilà. bien. Et voilà. Il faudrait ah, voir à partir de quand que les problèmes sont arrivés. On est très tôt, ouais, au, stade.
4: On est très tôt au stade, on ira, on on ira, on ira voir on ira les au... statistiques. Sauf ouais. que tu n'as pas répondu à ma question. C'est... Non, c'est ça. Ben, euh... C'est sûr, ben... un, deux, ben, deux questions. Un bon politicien. Est-ce ouais, que ça. c'est carrément un match qu'ils ne peuvent pas laisser aller pour donner un rythme au reste de la saison et je vais avoir ta prédiction pour ce match.
0: Oui, j'ai pas autant d'expérience que toi là, dans, dans ce qu'on fait présentement. Tu en as vraiment beaucoup plus que moi. Euh, mais ce que j'ai appris l'année dernière, c'est qu'on a dit à tous les matchs, à partir de la, du match 12 à peu près 11, l'intérêt ça. <rire> que c'est un match <rire> qu'il ne fallait pas je, perdre. Je ils ont tout perdu. <rire> ils ont tout perdu et au dernier match, on avait encore une chance de faire les séries. Oh, t'as raison. Donc... Les
2: Elks étaient passés dans cette séquence-là. Aussi. Ouais, ouais, <rire> mais ce qui est drôle,
4: c'est que les Elks n'ont pas gagné à domicile depuis 2019 et Ottawa ouais. ont euh, une victoire à 25 ouais. derniers matchs. Euh, 13 défaites de suite à domicile, mais les deux formations... Sont allés battre l'autre formation à domicile, justement. Ottawa est allé battre Edmonton à Edmonton et Edmonton est venu battre Ottawa ouais. de façon convaincante. Je me souviens bien l'an passé mm-hmm. euh, du côté du stade de la Plastique. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas tout de suite,
0: déjà, début de saison, un match qu'il faut absolument gagner, ah. mais dans le contexte, c'est vrai que c'est important. Euh, mais encore une fois, on a parlé de Mazoli, tout ça. Est-ce que, tu sais, dans les circonstances, par même temps, j'ai dit exactement ici la semaine dernière, il ne faut pas penser non plus que va être la, la, la réponse à tous les questions. Un pas joué. Là. C'est ça, exactement. Donc, moi, je pense que. Ben, je vais dire qu'ils vont gagner. Ça, c'est ma prédiction. Les rouges et noirs vont gagner. Par contre, t'es 5 depuis le début de la saison, je tiens à, je tiens à le préciser. Là. Ouais, c'est ça. Le Rouge Noir va gagner sur les autres équipes. Je suis bon oui. <rire> avec les autres équipes. Le reste de la ligue, ça va, c'est simple. C'est facile. parce que je n'ai pas de biais pour le reste de la ligue. Je ne suis pas biaisé. Mais euh, je, pense je pense qu'ils vont remporter, ils vont remporter ce match-là. Euh, pour que ce, soit avec, que ce soit avec Terry Adams ou Mazoli, je pense qu'il va avoir un vent de renouveau offensivement, ça va bien fonctionner. Et là, ils vont nous attendre
5: aujourd'hui. Ils vont courir le ballon un peu plus aussi euh, la semaine prochaine. Moi, je pense que si les X sont bien placés, les Hauts aussi, ça va être une victoire pour euh, le Rouge Noir. <rire> Merci, Luc, de cette savante analyse très appréciée. Sébastien
4: tétro merci beaucoup. On se retrouve le 30 juin, nous, pour le prochain match du Rouge et Noir d'Ottawa. Merci de ta collaboration au cours des Ça dernières semaines. Ça fait vraiment plaisir. Nous, on se laisse le temps d'une pause. Au retour, ben, on va aller rejoindre Hendrix Lapierre du côté de Coachella, en Californie. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
9: Forfait flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux, avec une flexibilité incroyable. Détail aux olympiques de Gatineau.ca.
0: Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à
4: Marc Legault. Il est à la veille de disputer un de ses gros matchs de hockey en carrière. C'est l'espoir des Capitals de Washington qui évolue maintenant avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine. Hendrix Lapierre. Bonsoir, Andrix. Salut. Euh, merci de ton temps. À l'aube de ce match numéro 7, peu importe la Ligue, peu importe la catégorie, un match décisif comme ça, surtout pour décider du championnat, c'est toujours spécial. Est-ce que je me trompe?
10: Oui, on est… <rire> On est vraiment excités. C'est sûr, on avait la chance de, de finir la job hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à, justement, à faire ça. Donc, non, c'est, c'est excitant. C'est le premier match euh, 7 pour moi. Euh, j'ai parlé avec euh, quelques vétérans aujourd'hui. Puis, c'est sûr que, justement, c'est, c'est un match que, qui est très spécial. Euh, et, mais ne rien, Walkie, tu veux que chaque match, tu joues comme si, justement, ce soit ton dernier. Mais demain, ça va être vraiment, vraiment spécial, je pense. C'est très hâte.
2: Justement, match numéro 7, un premier pour toi. Tu sembles assez relax parce que c'est pas n'importe quel joueur de hockey qui accorderait une entrevue la veille d'un match aussi important que ça.
10: Non, ben honnêtement, euh, ça va. Je pense qu'on on sait ce qu'on est capable de faire. Puis euh, à la fin de la journée, ça va être l'équipe qui, qui le veut le plus qui va réussir à gagner. Donc euh, euh, on, on sait ce qu'on a à faire. Un groupe qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, puis euh, c'est sûr que ça aide énormément. Donc euh, euh, je pense que ça ne sert à rien de vraiment trop focusser là-dessus pour l'instant. Puis de vraiment. Je mets toute mon énergie euh, là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'on a un un day off. Donc, justement, on recharge les batteries, on pense à autre chose. Puis demain, ça va être vraiment, justement, le time to shine, comme on dit.
5: Hendricks, dans plusieurs ligues, on a souvent des équipes, là. C'est des équipes mythiques. C'est le Canadien dans la Ligue nationale. Mais les Bears de également, ils ont une très belle histoire dans la Ligue américaine. Est-ce que vous la sentez, cette histoire-là, également, quand on fait partie de l'organisation?
10: Ah, 100 Dès que je suis arrivé, je l'ai vraiment ressenti. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, euh, Quand tu rentres à l'aréna, il y a des photos des anciens championnats. Euh, euh, les bagneurs sont, sont bien évidemment ici euh, euh, afin de les voir vraiment correctement. Donc tout le monde, tout le monde parle du standard euh, que les bears essayent de, justement d'inculquer chaque année. Euh, puis on savait qu'on avait une bonne équipe. Euh, de ce que je me suis fait dire, les Belges chaque année essayent justement d'avoir, d'avoir un gros club pour pouvoir remporter. Euh, les grands honneurs, puis c'est pas arrivé depuis 2010, donc euh, c'est une année très spéciale. Euh, puis je pense que tout le monde est, est vraiment excité. Là.
4: Demain, tu vas disputer ton 20e match de série éliminatoires. Euh, comment tu évalues ta performance et au-delà peut-être des, des buts et des points, comment cette, cette expérience-là, justement, de participer à une finale de la Coupe Calder, 2 va être bénéfique pour le reste de ta carrière?
6: Ah, oh, je
10: pense, que c'est, c'est, honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon pour moi. Je pense que tu apprends beaucoup en, en gagnant et en jouant des matchs importants comme ça. Comme tu l'as mentionné, c'est sûr qu'au niveau statistique, euh, évidemment, c'est n'est pas ce que, ce que je souhaitais, mais je pense que euh, les trois premières rondes ont très, très bien été, le niveau hockey, niveau constance, même si la, euh, offensivement, ça ne marchait pas nécessairement comme je voulais, euh, on jouait très bien. Depuis le début de la finale, c'est peut-être un peu difficile pour notre ligne. Euh, pour moi aussi, je pense qu'il faut que je crée peut-être un peu plus, mais euh, j'ai hâte à demain. Je pense que, justement, c'est, c'est une chance de faire une, justement, une dernière répression pour cette année, puis euh, d'être dans, justement, le, le livre d'histoire des Bevers de shit. Je te dirais que ça, ça a très bien été les, premi- les trois premières rondes. Euh, final, euh, un peu plus difficile, mais euh, je pense que j'apprends énormément. Puis euh, Ça va être à moi, de justement, de me reprendre la de, de main de main et euh, de vraiment avoir un bon match.
5: Hendrick, je parlais avec Benoît Groux la semaine passée et on parlait de certains joueurs juniors qui vont arriver dans la Ligue américaine et tout ça. Et il m'a dit, le, le saut est vraiment, vraiment très grand. Entre le junior également, même et la Ligue américaine, encore plus grand que de faire la Ligue nationale. Comment tu t'es adapté justement? C'est quoi les, les points qui sont vraiment différents du niveau junior?
10: Il y en a beaucoup, honnêtement. Je, je, je me suis fait dire pendant l'été, euh, l'été passé, euh, je me l'étais fait dire justement, si jamais tu t'es fais en Ligue américaine, prends pas ça pour acquis. Profite-en pour vraiment euh, euh, essayer de peaufiner ton jeu puis des affaires comme ça, puis ça sera pas facile. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. Puis, il va falloir que tu, euh, tu traverses ça. Puis euh, ça a vraiment été le cas. J'ai commencé l'année en, en, vraiment en force les 20, 25, 30 premiers matchs. Euh, après ça, ça a été relativement difficile pour, euh, pour justement à peu près deux mois, deux mois et demi, vraiment, que je, je me cherchais un peu sur la patinoire. Puis, euh, j'ai même été euh, « LT scratch » en, ouais. en anglais, un week-end. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a relancé, parce que j'ai comme, j'ai comme réalisé que ok je ne prends pas ça pour acquis, puis... Euh, il euh, Faut que je travaille si je veux avoir du succès. Fait que, j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos avec les codes, tout comme ça. Mais c'est sûr que c'est, c'est vraiment différent. T'sais, sans vouloir trop euh, m'embarquer là-dedans, là, euh, les gars sont évidemment c'est vraiment cliché mais sont, sont plus forts, sont plus gros, sont plus intelligents. Euh, ça, ça joue beaucoup plus vite. Donc, euh, non, c'est vraiment euh, c'est, du, c'est du vraiment bon calibre, c'est sûr. Puis euh, je pense que c'est vraiment bénéfique pour moi de pouvoir jouer euh, pouvoir jouer Américaine cette année, Et vraiment prendre de l'expérience au niveau pro. Puis, euh, comme tu dis, je pense que le step est, est plus gros entre la Ligue américaine et junior qu'il est entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Donc, euh, euh, non, c'était une année qui était vraiment excitante. On avait un beau groupe de gars euh, puis on veut finir ça de la bonne façon demain. Mais j'ai appris euh, énormément. Puis, euh, je pense que c'est une ligue, justement, qu'il ne faut, faut pas que tu prennes rien pour acquis parce que ça... Non, ça revient en pleine face. Mais.
4: C'est intéressant. Tu mentionnes, vous aviez un, un beau groupe. Comment ça se passe pour un espoir comme toi, un choix de première ronde? Que goûter à la Ligue nationale de hockey? On le sait que tu as marqué un but. Ça avait fait les manchettes. Un très beau but, euh, d'ailleurs, euh, avec les Capitals de Washington. Mais comment ça, ça fonctionne? Euh, parce que, clairement, vous formez une équipe, vous voulez gagner des matchs de hockey, mais en même temps, la plupart des joueurs dans la formation, ils ont le même but que toi. C'est de monter avec le gros club. Donc, euh, tu dois saisir tes occasions. Mais en même temps, tu vois des coéquipiers qui performent bien aussi, qui sont peut-être placés dans un contexte qui est plus favorable pour eux. Comment on fait pour gérer tout ça puis s'en tenir à nos propres performances?
10: Um, c'est une bonne question. Je te dirais que euh, c'est sûr que c'est une des particularités de la game C'est que tu es en... Je dirais pas en compétition, mais un peu ça avec tes coéquipiers par rapport à okay, qui va monter. Mm-hmm. Euh, souvent, ça va être celui qui joue le mieux. Un des gars qui joue le mieux, bien, il va sûrement se faire monter. Donc, euh, évidemment en série là euh, je veux dire si euh, on oublie ça puis on, puis on est tous euh, focusé sur le même but. Mais c'est sûr que pendant la saison, des fois tu de tu veux vraiment euh, tu veux vraiment bien jouer, tu veux, des fois tu essaies peut-être d'en faire un petit peu trop parce que tu veux impressionner, tu veux euh, justement être le prochain gars rappelé. Donc euh, euh, c'est vraiment une des particularités de la Ligue américaine, mais pour de vrai, en ce moment, là, depuis, depuis que les séries ont commencé, euh, c'est sûr que est des caps sont pas en série, fait qu'on n'a même pas y pensé, mmh. mais euh, mais non c'est ça, c'est vraiment c'est particulier comme ligue parce que c'est vraiment la seule ligue pas mal où, c'est en Amérique du Nord qui est c'est de même là, à la East Coast et tout, mais, euh, mais non c'est, c'est particulier puis c'est mais c'est vraiment le fun les gars sont comme j'ai comme j'ai dit bon, vrai, j'ai, j'ai tellement un beau groupe, un bon mélange de vétérans de, de, de joueurs de 24-25 ans aussi, un petit peu de on n'a pas beaucoup de jeunes joueurs là. Je pense qu'on est l'équipe la plus vieille L'année américaine, si je ne me trompe pas euh, Mais je pense qu'on a un beau mélange de joueurs puis c'est vraiment... justement ça a, une... ça a été une très belle année à ce niveau-là Je me considère chanceux d'avoir pu apprendre de... de quelques-uns de ces joueurs-là
4: on est avec Hendrix Lapierre. Euh, l'espoir des Capitals de Washington qui évolue présentement avec les Bears de Hershey à l'aube de disputer le match numéro 7 de la finale de la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Euh, je regardais les statistiques. Euh, Hendrix, vous disputez des matchs, évidemment, euh, à Coachella Valley, qui est en Californie, qui est carrément dans le désert. Vous jouez dans une ville de hockey comme Hershey. Les deux, les deux arénas sont remplis à capacité plus de 10 000 spectateurs. Parle-nous de l'ambiance qui règne de part et d'autre parce que c'est deux marchés de hockey totalement différents.
10: Ouais, c'est, c'est trippant. Écoute, euh, rapidement, là, je pense que Coachella Valley, euh, c'est vraiment leur, c'est leur première année avec une équipe professionnelle. Donc, je pense que les fans sont vraiment... Euh, au début, je me suis fait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de fans qui vraiment nécessairement c'était quoi. Fait que ça allait au game, puis ça criait. monde ne <rire> savait bon, même pas pourquoi criait criaient. Je pense qu'ils essaient vraiment de, de montrer au monde justement comment ça marche puis vraiment de, de pousser pour que le hockey devienne... Euh, Peut-être un peu plus populaire là-bas, tandis que nous, à Hershey, je pense que c'est vraiment comme plus euh, c'est une tradition, ouais. euh, une équipe qui est vraiment vieille. Donc, c'est comme deux marchés complètement différents, mais c'est trippant. Euh, tu sais, pour le vrai, les, les trois matchs à Coachella, ça a été. Euh, c'est une ambiance de, de fou là, quand ils score. Puis, euh, euh, même chose à Hershey, je pense que c'est relativement intimidant de jouer dans les deux arénas. Donc, euh, euh, c'est à nous d'aller chercher la game demain. je pense qu'on on, on croit évidemment en nos moyens. Euh, non, c'est ça, c'est deux marchés différents, mais deux marchés qui, euh, justement, je pense qu'ils ont, qu'ils ont chacun leur lot de, de positifs. Puis, euh, et, ouais. C'est une belle place, c'est sûr. Très chaud dehors, mais on est vraiment choyés
2: d'être ici. Et une tradition à Heuché, c'est le match des toutous. C'est des records à match, ouais. à, à, après match après match, année après année plutôt. Comment tu as vécu ce match-là lorsque la vague de toutous commence à arriver sur la patinoire?
10: Oui, ben, c'est un peu bizarre parce que pendant la saison, euh, je pense qu'on s'est fait blanchir un match, puis ça a été le match du oh. toutous <rire> Fait que euh, je pense que tout le monde y pensait, on je pense qu'on a eu genre 30, 35 lancés, mais le goaler au bord euh, vraiment a sorti un, un match incroyable. Donc, euh, je ne les aime pas, je pensais c'est vraiment le seul match qu'on s'est fait blanchir là. Fait que euh, <rire> euh, il restait, il restait à peu près 10-15 secondes, puis ils ont annoncé. Euh, OK, ben lancez pas vos toutous sur la glace, on va venir les, on va venir les prendre, puis on va comme les Oubliez apporter ça. en arrière. Ah. Personne lance des toutous, puis là, tu as juste vu un toutou arriver sur la glace, puis là, ça, ça, ça a commencé à pleuvoir, puis euh, je pense qu'on perdait deux ou trois zéros, si je ne me trompe pas, fait que le match était déjà, hors euh, de portée, il restait pas beaucoup de temps, fait qu'ils ont juste arrêté le match, mais, euh, mais non, c'est ça, c'était un, peu, c'était un peu bizarre, c'était assez particulier, puis... Euh, c'est ça, le monde, souvent, qui m'en parle. Euh, c'était incroyable. <rire> il, y tout, tout, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de toutous. Tout, puis euh, l'ambiance était là, mais on a juste pas réussi à marquer. on Je pense qu'on a frappé deux ou trois poteaux. Puis, euh, comme j'ai dit, le gardien a sorti une grosse l'autre bord. Donc, euh, c'est ça. Ça a été ma première expérience du match des toutous à Hershey.
5: <rire> pour revenir au match numéro 7, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on ait rendu un match numéro 7? Et l'autre question, qu'est-ce qu'on doit faire chez les Bears de Hershey pour gagner ce match numéro 7? Surtout sur la route. Oui, série de homers ça, jusqu'à présent.
10: Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est rendu au match numéro 7. je pense que chaque équipe a fait ce qu'elle avait à faire à la maison. Tu sais, c'est vraiment un avantage de jouer à, à la maison. Puis tu en série. Quand tu vas en chercher une sa route, ben là, ça te donne le momentum. Puis c'est à toi de c'est ta série à perdre là euh, je Puis euh, les, Nous, on a gagné nos trois matchs à la maison, eux aussi. Euh, donc euh, je te dirais chaque équipe a fait leur job quand qu'il, il fallait qu'il la fasse, puis surtout qu'on est rendu au match 7. Euh, puis de notre côté, ben, je pense que c'est un match, hein, ce c'est, c'est pas nécessairement une stratégie, peu importe, je pense que ça va être l'équipe qui le veut le plus. Euh, l'équipe qui a le plus de cœur. Puis je sais que c'est vraiment cliché, j'ai essayé de dire ça, mais c'est vraiment ça. Ça va être pendant 60 minutes qui, qui, qui le veut le plus. Euh, puis euh, on, on a très, 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 très haute. Puis euh, je pense que ça va être juste ça demain. On, oui, oui, on va évidemment utiliser des stratégies, puis peu importe, là. Euh, mais ça va être de, justement d'être relentless en anglais, de vraiment jusqu'à la fin, puis tu n'acceptes pas la défaite, puis tu vas jusqu'au bout
4: en terminant Hendrix évidemment, vous jouez au hockey très tard pendant la saison, le camp d'entraînement va arriver très vite, très peu de repos pour, pour toi. Est-ce qu'on a déjà la tête à notre plan, qu'est-ce qu'on va faire cet été ou au contraire, on vit le moment présent puis lorsque ça sera terminé, ben on va s'asseoir et on va mettre tout ça en perspective.
10: Euh, je te dirais que entre notre saison et nos séries, on avait eu beaucoup de temps, fait que j'ai comme commencé un peu à parler à du monde pour cet été, euh, mais aussitôt que les séries sont arrivées, j'ai vraiment arrêté ça donc euh je ne sais vraiment pas ce que je vais faire encore. Normalement, je suis à Montréal pendant l'été. Je ne sais pas si ça va être encore le cas cette, euh, cette année. Euh, mais non, après la saison, c'est sûr que je vais prendre... Euh... Ben, en fait, on a notre camp de développement le 30 juin jusqu'au 6 juillet. Il faut y aller. Donc, euh, dès que la saison va finir, on, on va pas mal partir à Washington tout, tout de suite. Je pense pas qu'on va devoir patiner. Je ne sais pas encore, en fait. Là. Euh, mais il va falloir qu'on soit là. Fait que je vais vraiment juste revenir à Gatineau, euh, c'est, je pense, le 7 ou le 8 juillet. Donc, euh, il reste encore... Euh justement, il reste encore un, un petit bout, puis euh, rendu là, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire encore, c'est, euh, c'est, c'est vraiment la, la moindre de mes priorités pour l'instant, là. je me concentre ouais. sur demain, puis euh, je vais avoir du temps en masse pour, euh, pour y penser puis pour relaxer. Oh.
4: Absolument, oui, on ne te pas, mais ben, justement, on va te laisser euh, sur ça, et on te souhaite la meilleure des chances pour ce match numéro 7, demain, finale de la Coupe Calder. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Andrix Lapierre, des Bears de, ben de C'est, tard pour jouer au hockey, c'est là. très tard, <rire> ben mais oui. quelle sensation de jouer un match en Californie. Il y aura plus de ouais. 10 000 personnes. Et après la Coupe cette la Coupe Calder, c'est un des trophées prestigieux en Amérique du oui, Nord, même sûr. dans le monde du hockey au c'est complet. Sûr. Donc, c'est une belle bague à avoir au doigt. Pas de doute là-dessus. On cesse le temps d'une dernière pause. Vous êtes dans le local le sportif au ou Outaouais.
9: Projet d'investissement immobilier en tête? Faites confiance à Jason Anbera, courtier numéro 1 au Canada, pour l'Alliance hypothécaire.
0: Contactez-moi pour une consultation gratuite. Jason Anbera, service trilingue, anglais, français, arabe, jasonanbera.com. Licence numéro 10530. Au
2: 187 Outaouais, de retour au local sportif. Du 21 au 29 juillet prochain auront lieu les Jeux du Québec du côté de Rimouski. Évidemment, l'Outaouais qui va avoir une délégation de son côté pour en parler. Mélanie Robitaille qui est la chef de mission de l'Outaouais. Bonjour Mélanie. Bonjour Yannick. Mélanie, euh, première expérience pour toi comme chef de mission, si je comprends bien. Parle-moi un peu de, de ton rôle et pourquoi tu es embarqué dans une telle aventure que sont les Jeux du Québec.
8: Oui, exactement. C'est ma première fois comme chef de mission, mais c'est ma troisième expérience aux Jeux du Québec. Moi, dans le fond, je me suis embarquée dans cette aventure-là parce que je suis une mordue de sport et une mordue des Jeux du Québec et j'adore organiser des choses. Donc pour moi, c'était un beau défi euh, d'être en arrière de l'organisation de cet événement-là et de pouvoir préparer notre délégation euh, pour les prochains Jeux du Québec.
1: Euh,
2: Parle-moi un peu de la délégation. Combien d'athlètes on envoie le mois prochain? Euh, Ça prend aussi beaucoup de bénévoles autour de ça. Combien vous allez être là-bas dans dans les deux blocs, si on fait un tout là-bas?
8: Absolument. Écoute, Yannick, nous, on va être 220 athlètes, 55 entraîneurs et 14 missionnaires à représenter l'Outaouais avec fierté à Rimouski. Pour te donner une petite idée des chiffres, l'année passée, à Laval, on avait 170 athlètes et 40 entraîneurs. Donc, euh, on a tout près de 50 athlètes de plus que l'an passé à Laval.
2: Et là, c'est un peu un un classique des Jeux du Québec. On on corde tout ce monde-là dans les écoles, dans les classes, un peu partout dans Rimouski?
8: Oui, exactement. Euh, nous on dort euh, dans des classes euh, dans une école secondaire.
2: Quelle expérience tu souhaites que les élèves, euh, que les athlètes plutôt, puissent avoir de ce côté-là c'est tu sais, ça va faire un peu partie de ton rôle de, de créer cette expérience-là pour eux.
8: Moi, je veux vraiment que notre délégation se sente comme une vraie équipe, puis qu'on arrive là là en gang et puis qu'on vive l'expérience ensemble. Euh, je veux que les athlètes gardent un super beau souvenir de cette expérience-là parce que Évidemment, les Jeux du Québec, euh, c'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être vécue, puis on garde toujours des souvenirs vraiment mémorables de ça. Donc moi, euh, je veux m'assurer que tous les athlètes, tous mes missionnaires et mes entraîneurs aient une expérience mémorable aux Jeux du Québec cette année.
2: Évidemment, ce sont de jeunes athlètes qui, euh, qui vont là, des adolescents, disons là comme ça. On ne veut pas nécessairement leur mettre une pression, mais on a le droit de peut-être se fixer des objectifs. Est-ce qu'on a des objectifs un peu précis du côté de la délégation de l'Outaouais?
8: Écoute, c'est sûr que des médailles, c'est toujours intéressant ou euh, des des drapeaux de classement. L'année passée, à Laval, on avait gagné le drapeau première place en volleyball masculin, deuxième place en tir à l'arc, troisième place en vélo de montagne, quatrième place en triathlon et quatrième place en cycliste sur route. Euh, au total, on avait eu neuf médailles d'or, cinq médailles d'argent, dix médailles de bronze. Donc, euh, c'est sûr qu'on espère se retrouver dans ces chiffres-là. Mais avec 50 athlètes de plus, on a un, de, de beaux espoirs de médailles et de podiums à Rimouski.
2: Justement, les athlètes peut-être euh, à surveiller, qu'on pourrait entendre un, un peu plus parler. Euh, qui sont-ils?
8: Mais Pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt parce qu'on est encore en train de faire les finales régionales. C'est pas complété. Donc, on n'a ouais. pas encore euh, tous nos athlètes qui sont inscrits. Euh, ouais. Et c'est ça. Donc, on est dans la, dans la fin des finales régionales. On va pouvoir avoir plus une idée de c'est qui nos, nos espoirs de médaille euh, dans quelques semaines.
2: Donc, ça, c'est quelque chose à, à régler Donc, d'ici le, le prochain mois. Qu'est-ce qui reste aussi à faire? C'est quoi les derniers préparatifs à un mois de se rendre à Rimouski pour le premier bloc de ces Jeux?
8: Oui. Bien Là, présentement, on est en train de s'assurer que tous nos entraîneurs sont bien enregistrés qui ont fait leur vérification judiciaire. On va les rencontrer prochainement pour leur donner toute l'information par rapport à la finale de Rimouski. Ensuite, on va faire une petite formation avec nos missionnaires bénévoles qui va durer une journée complète. Et ensuite, on a notre rencontre pré-départ qui est tant attendue le 10 juillet avec toute notre délégation où on va faire un petit peu le party puis on va leur donner toute l'information avant de partir pour être prêts pour les Jeux du Québec.
2: C'est intéressant, dans ce que tu me dis, il y a les vérifications judiciaires. Je n'ai pas l'impression que c'est là depuis peut-être bon nombre d'années, peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui est rendu essentiel, surtout en 2023. Tout ce qu'on entend autour euh, des, des entraîneurs, des athlètes, c'est quelque chose d'important.
8: Oui, c'est effectivement, on veut s'assurer que tout le monde qui est en présence d'athlètes euh, a un bon casier, bon, enfin fait, pas de casier judiciaire.
2: Tu me parlais tout à l'heure de 50 athlètes de plus qu'à l'aval euh, pour ces Jeux du Québec qui auront lieu donc à Rimouski. Euh, c'est parce qu'il y a de nouvelles épreuves, c'est parce que le bassin euh, il a grossi ici en, en Outaouais. Si tu me parlais un peu des, des, des nouveautés à ces Jeux du Québec.
8: Oui, mais il y a plusieurs raisons. Euh, à Laval, l'année passée, il y avait seulement 17 sports qui étaient représentés. Maintenant, on en a 20 euh, pour Rimouski. Euh, aussi, on a maintenant une équipe de baseball féminine. C'est la première mm-hmm. fois qu'il va y avoir du baseball féminin au programme aux Jeux du Québec. On est emballé l'Outaouais d'avoir une équipe euh, et puis, il y a aussi certains sports euh, qui étaient un petit peu en déclinaison euh, suite à, le, à la pandémie, euh, qui sont en train de regagner un petit peu de la force, comme l'athlétisme, par exemple. On était représenté seulement par 10 athlètes l'année passée. Et euh, pour cette année, on espère d'avoir une délégation presque pleine, là, donc entre, euh, entre 22 et 27 athlètes.
2: Intéressant, cette euh, équipe de baseball féminin, on leur a parlé il y a de cela quelques semaines justement. Merci beaucoup Mélanie de ton temps et bonne chance dans ces derniers préparatifs, mais surtout pour les Jeux du Québec du 21 au 29 juillet de côté de Rimouski. Merci beaucoup. Merci Mélanie Robitaille qui est chef d'émission de l'Outaouais pour ces Jeux du Québec.
5: Un regard sur l'actualité sportive
2: de l'Outaouais. De retour au local sportif.
4: Ça, c'est bien entendu, ça, ces nouvelles-là, le nombre oui. de jeunes qui participent à des événements. On s'est ennuyé de ça. Et ça, c'était plate pour les jeunes. C'est, c'est, c'est des moments magiques dans une oui.
5: vie. Des c'est des moments, de moments magiques vont... ratés. Oui, mais c'est plus. exactement. Mais, oui. mais
4: là, de, de, que ça revient et ça forme. Ça forme de toutes sortes de manières. On peut, on peut dire du négatif du côté du sport. Puis on a entendu dans les dernières années. Hum. Ça demeure pour moi que pour la majorité des gens impliqués, oui. c'est des choses qui vont utiliser toute leur vie, tout ça, et devoir. Des situations de groupe comme ça, des Jeux du Québec, on en a parlé cet hiver, cet été, donc tant mieux. Euh, c'est, c'est de très, très bonnes nouvelles. Il reste quelques minutes à peine. Euh, j'aimerais remercier tout le monde qui ont participé. On l'a mentionné tantôt, le nombre d'athlètes qui sont venus dans nos studios, mais le nombre de personnalités également. Mm-hmm. Euh, peu importe leur statut, j'aimerais remercier les organisations euh, qui ont collaboré avec nous tout au long de, de, de la dernière saison. Euh, vraiment, c'était très apprécié. Évidemment, on l'a annoncé tantôt, on va revenir au mois de... Ah. Au moins, euh, euh, du côté de, de l'automne, donc le local sportif sera toujours là. J'aimerais rapidement, avant de vous laisser, des prédictions
5: rapides. pour oh. Qu'est-ce qui va se passer du côté des Olympiques, Luc? Rapide. Non, non, rapidement. On va choisir un directeur général, euh, c'est dans, dans le, en des ce moment. Et ensuite, euh, pour, pour les noms... as des noms? Ben, les je peux, connu, je pas peux, Je peux pas le prédire, les noms, parce que je ne les connais pas, ceux qu'on va rencontrer. Okay. Mais par contre, j'espère qu'on va faire le bon choix le bon gars d'Hockey, ensuite un entraîneur solide pour la reconstruction. Parce ouais. C'est ça que ça va arriver là, dans, dans la prochaine euh, année et deux ans, deux ans. C'est une reconstruction. Puis si on a ça, si on a les bonnes personnes en place, je suis très, très confiant avec l'organisation des Olympiques qu'ils vont faire quelque chose de très bien pour revenir le plus rapidement possible où on était cette année.
2: Yannick? Ça prend un triple de hockey qui connaît le plan, qui connaît le plan, qui c'est une reconstruction, qui accepte ce plan-là, qui accepte d'être milieu de classement ou même dans les bas-fonds pendant un, deux, trois ans, mais qui a une fierté de remonter cette équipe-là jusqu'en haut. Ça prend un gars comme ça. J'ai hâte de voir si on va mettre la main sur euh, cette perle
4: rare. Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir des sentiers battus du côté des Olympiques. Je m'explique peut-être pas des noms qui ont roulé leur boss dans le hockey mmh. junior, des gens impliqués dans le monde du ouais. hockey, des gens qui ont une grande connaissance du monde du hockey, mais on va rafraîchir tout ça, on va aller chercher, et puis, puis là que tu me regardes, peut-être que, évidemment, es peut-être je... dans le je... secret des dieux, non, non, peut-être que je... tu, tu connais les noms qui je circulent, mais j'ai l'impression que ça va être des gens de hockey, pour on va dire « Ah, c'est nouveau, c'est différent, oui. tant mieux, ça, ça va c'est être correct. Plaisant.
5: Moi, c'est ça, je, j'aimerais essayer de voir une philosophie qu'on n'a pas eue, puis au lieu d'avoir des vieux de la vieille qui reviennent toujours, d'avoir des 109 des façons de faire, des nouvelles façons de faire au hockey junior. Puis euh, Yannick, je t'écoutais trois ans, c'est trop. Parce que je pense qu'avec le fait qu'on a encore un Luno, un Savoie qu'on va peut-être trancher, qu'on va trancher à la période. Des d'espoir. <rire> ok, parfait. Moi, je pense qu'en <rire> Mais deux c'est ans, vrai qu'on on a des va... outils pour revenir rapidement. É- effectivement.
4: Ben, on va s'en reparler euh, à l'automne. Ça, c'est sûr et certain. Luc, bon été, pas trop de piscine. Merci beaucoup, Marc. De piscine. Yannick euh, également. Euh, profite de cet été-là. J'aimerais vous remercier, les gars, vraiment. Euh, travail exceptionnel tout au long de, de la ouais, saison. Beaucoup de, de plaisir également. Euh, merci à Denis Chénié qui a fait beaucoup de, 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 de mise en onde. Également. C'est de la qualité. À Daniel qui est avec nous en début d'émission également. Mis sur pied cette émission-là. On a eu énormément de plaisir, content d'avoir été parmi vous. C'était notre dernière du local sportif en espérant vous revoir dès l'automne. Merci d'avoir été des nôtres.
1: 23.
8: Équipement Essentiel, c'est
0: votre concessionnaire Tim, Bobcat et Massimo autorisé en Outaouais. Nous avons des bateaux pontons, véhicules utilitaires et une grande sélection d'équipements agricoles, de paysagement, de tracteurs et d'attachements de qualité supérieure. Équipement Essentiel, le plus gros dépositaire des produits Tim au Canada. Nous offrons des prix compétitifs et garantissons de battre les prix de la compétition. Pour un service hors pair, c'est chez Équipement Essentiel. Le service... C'est notre priorité. 427 Victoria à sursaut. Équipement essentiel.com